0: Aquí comienza
1: Just Live It, el espacio sonoro que te brinda entretenimiento murciano para el resto del mundo. Por Dani Monter y Quilombus.
2: Buenas noches, bienvenidos una semanita más, otro viernes, un viernes de cine, aquí como siempre en Just Live It. ¿No Dani? ¿Donde, ¿Qué es lo que se dice aquí siempre, aquí en Just Live It, Dani? No está. Bueno, ah, pues muy bien, gracias por avisar. Bueno, pues estamos aquí en Jazz living donde el cine es vida y la vida es cine. Bueno, y Jazz Libers, eh, espero que tenga te que hablar de hoy y de cine, de, de buen cine, aparte hoy buen cine, no. Otra traemos cositas un poquito más del montón, pero hoy subimos a la cina, a la cima del Olimpo de la filmografía de uno de, de las grandes leyendas de, de la historia del cine. Del señor Spielberg, ¿no? Espero que hayáis cogido ya vuestro arpón, que tengáis ya vuestra eh, vuestra eh, bombona de oxígeno y sobre todo que cojáis justo eh, el, un buen barco porque hoy nos marchamos hacia la aventura. Muy buenas, hoy quiero presentaros al, al invitado de hoy antes de, de empezar. Quiero quiero invitaros a quiero presentar a. Al señor El Manco, de Cinéfagos por el Mundo. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Pues muy bien, bien hallado. Aquí dispuesto a hincarle diente a esta película, ¿no? Nunca mejor dicho. <ríe>
2: <risa> Hombre, eh, la verdad que esta película, bueno, vamos a, si quieres, preséntala tú, di, di qué película es y un poquito, bueno, es un poquito en, en contexto...
3: Pues Tiburón, año 1975 de Steven Spielberg, protagonizada por un trío magnífico ¿no? que es eh, Shader, eh, Shaw y, y Richard Dreyfus y que supuso un hito dentro de la historia del cine porque fue oficialmente, digamos, comúnmente llamado el pistoletazo de salida de lo que es hoy día el blockbuster ¿no? a mediados de los 70 y que revolucionó lo que es el cine moderno dentro de esa época de, de nuevas ¿no? directores que surgieron como bueno aparte de Spielberg pues Scorsese eh, pues todo, toda esta gente ¿no? que estaba por allí pululando ¿no? que cambió un poco el concepto de lo que se llama el nuevo Hollywood y una película que cre crearía un subgénero eh, dentro del mundo del cine que es el Jaws Plotation no las pelis de tiburones que tanto nos molan como Sharknado eh, el tiburón vampiro <ríe> y cientos de películas ¿no? <ríe> sobre tiburones
2: Sí, hombre, es lo que tú dices, ¿no? Que al final eh, esto inauguró una nueva, una nueva época, pero creo que también coincide en tiempo con, con, el, con el exorcista, ¿no? El exorcista también creo... ¿Se considera blockbuster o no? ¿O llega antes o después de, de esta película?
3: No, no, el exorcista no creo que se considere blockbuster Lo que sí tienen muy cercano y se parecen y tienen similitud estas, estas pelis son en las campañas de publicidad que se invirtieron No en la cantidad, porque Tiburón tuvo una cantidad increíble, eh, sin precedentes Dentro de la publicidad creo que fueron 1,8 millones de dólares de por aquel entonces Que eso es una barbaridad, en anuncios publicitarios sí. y demás pero lo que sí comparten son anécdotas no y muchas leyendas urbanas en torno a, la, a los visionados en el cine de las pelis. no. En El exorcista se decía que había una ambulancia en la puerta no, para, para la gente que salía del cine ahí, cagada perdida de miedo y tal. Y aquí pues se cuentan la leyenda ¿no? que también salía la gente fuera del cine, de la sala, por los pasillos vomitando cuando veían una escena ¿no? en la que salía un niño ahí que se lo cargaba el tiburón y demás. Entonces ahí comparten paralelismos. Pero digamos que el, el pistoletazo oficial reconocible de el blockbuster lo dio tiburón.
2: Y bueno, eh, esta película que la verdad que, bueno, que, que digamos que es la gran película de Spielberg, ¿no? Porque aunque él hizo eh, Duel, ¿no? eh, Esta película es la, la que lo puso realmente en el mapa, la que, la, la que lo consagró, porque hasta entonces era un director, porque sí, que había hecho una película así que, que, que estaba bien, bien hecha, pero no había sido un éxito de, de masas a nivel en los cines.
3: Bueno, de masa en los cines, no. Esa fue la primera que dio, digamos, eh, pues sí, lo que, lo que tú estás comentando, ¿no? El empujón gordo en, en salas, pero bueno, también hizo una buena peli, a lo mejor para mucha gente, ¿no? Bueno, yo le veo valor, que es loca evasión. Y además allí fue donde empezó a trabajar con los productores de la película de Tiburón, con los dos. Eh, no me acuerdo de uno, era empezaba por Z y el otro era Brown, no sé, los conoció aquí trabajando en Universal, que también Universal se conocieron todos porque fue la productora de, de Duel, del de Diablo sobre las Ruedas. Eso Pero eso, bueno, ¿no? sí después de Duel llegaría de, pues, dos años después, si no me equivoco, o tres más o menos, no me acuerdo bien. Eh, lo que te digo, Loca evasión y ya en Loca ocasión bueno, se, se, como digo, esta relación es muy importante con los productores porque, por ejemplo, Spielberg no iba a dirigir Tiburón en un primer momento. Lo iba a hacer un director eh, inglés que además ha pasado por la historia del cine con muy poca relevancia. Eh, Dick, no sé qué, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba. Nah, si es que yo apenas hasta he visto películas suyas y, y ya te digo, fue esa mm. relación con los productores la que, la que hizo que Spielberg cayera en este proyecto.
2: Ya, bueno, pero supuestamente al, al director que estaba antes en este proyecto, el Dick, eh, que no, bueno, que la apellido ahora mismo, no, no, no me acuerdo. Creo que, creo que lo echaron porque mm, él dijo, bueno, que sí, ahora a, a ataca a la ballena. O sea, que el tío tampoco tenía muy claro si era un tiburón o, sí. o era una ballena. Y claro, o sea, bueno, el productor dijo, a ver si, si no tienes claro ni siquiera cuál es el monstruo de esta película, pues bueno, no nos interesa. O sea, que era alguien que estuviese muy implicado con con la película y se soltamos con este rodaje ¿no? que, que ya veremos como Spielberg lo que quiere revolucionar y, y lo que supuso para para la digamos para la, la productora ¿no? que, que fue una, una locura de, de rodaje
3: ahí fue un poco casualidades y azares de la vida lo que se produjo ahí para que acabase fuera este director previo a, al proyecto porque realmente no como podéis echarlo lo pueden echar pero le tenían que pagar una gran compensación económica. Ellos ya estaban barajando hacerlo por lo que tú comentas, porque el tío no estaba nada implicado en el proyecto, es decir, no sabía ser un tiburón en una ballena y no tenía muy contexto a los productores. Y en, eh, por ese momento, precisamente, eh, bueno, como ellos tenían contacto y estaban con la película que te he comentado, se pasó Spielberg en una prueba de montaje de, de esa peli, de la peli de, se me ha ido ahora, de Loca Evasión y... Y bueno, vio como unos papeles así raros, como unos guioncillos en una mesa y tal, y entonces se quedó mirando uno y ponía Joe's. Y decía, ¿esto qué mierda será de Joe's? ¿Qué putada será esta que tienen entre manos esta gente? Y cogió a la secretaria de los productores y les comentó que, oye, mira, ¿me puedo llevar el guion y leerlo en mi casa y tal el fin de semana? Le dijeron que sí, se lo llevó a su casa eh, y el lunes ya estaba hablando con los productores diciendo que él quería dirigir esa peli y le comentaron el problema que tenían, que habían pactado ya con este tío porque los derechos de la novela de tiburón para llevarlas a, a cine se compraron antes de que la, novela, la que novela, de que la novela estuviese escrita, incluso. Es decir, nos quejamos mucho de Michael Crichton ¿no? Que siempre decíamos, escribe para hacer películas a este hombre, que si Parque Jurásico, que si no sé qué. Pues bueno, pues a este autor le pasaba un poco, un poco lo mismo, pero antes. Y, y en ese momento en el que compraron los derechos, que fue en el 73, dos años antes del estreno de la peli, y un año antes de que se estrenase la novela, eh, habían firmado ya el proyecto y el director lo tenían firmado. Entonces fue un poco caos. Hubo ahí compensaciones económicas para sacar el tío y, bueno, no muy buenas palabras de por medio tampoco. No te escuchan
2: eh, No, no, que no te, te comentaba que al final el que hemos arrancado con la película, pero normalmente eh, quiero que la gente conozca quién es el manco y Cuéntanos un poquito antes de meternos un poquito más en la harina. Luego, si quieres, recapitulamos un poco de forma más breve este inicio que hemos hecho. Eh, eres podcast, ¿no? Al, al igual que, que nosotros, que aunque nosotros lo hacemos en directo aquí en Twitch y que luego lo subimos a YouTube y tal. Pero bueno, siempre estamos en nuestras plataformas de iVoox, estamos en Google Podcasts, iTunes, Spotify, etcétera. Y bueno, comentaste eh, cuáles son los podcasts que hace. ¿Y cómo fue el empezar a hacer podcast? ¿Cómo fue ese salto? Bueno, yo podcaster no
3: me considero. Me considero un matado con un micro hablando de sus mierdas y punto. Bueno, si me quieren llamar podcaster que me lo llamen, pero bueno, yo a mi rollo y, y sin pretensiones ninguna. ¿Y cómo empecé? Pues empecé, me picó el gusanillo porque grabé un podcast en Cronocine haciendo un top de películas con la comunidad, porque yo formo parte de la comunidad de Cronocine. Me gustó el rollo y, y pensé, oye, ¿por qué no hacer yo el mío? Pero sí que tenía claro en el momento en el que lo hice, que fue Cinéfago, lo que hoy ahora se llama cinéfagos por el Mundo, que luego le cambiamos el nombre porque hicimos una movida, ahora te explico. Eh, lo que sí tenía claro era que quería Como llegaba tarde, porque esto fue a finales de 2019 Ya estaba todo muy quemado, ¿no? Ya había 20.000 podcasts de cine y su puta madre Quería rellenar el hueco que yo no encontraba Dentro del podcasting español del cine Que yo, que, que yo me gusta Bueno, a mí me gusta todo el cine Pero bueno, del cine que yo no encontraba nada eh, A nivel sí. castellano, incluso inglés A nivel de podcast Y bueno, yo creo que lo conseguimos poco a poco Hacerlo, tuvimos una primera temporada así un poquito como de prueba, haciendo muchos formatos, muchos diferentes estilos de programa y tal. Y luego pasamos a viajar por el mundo de manera aleatoria, cada 15 días, tío, hablando de cine, pues, albanés, eh, de Honduras, de Uganda, analizando películas de manera muy profunda, es decir, son programas de cuatro horas y pico, con muchos de ellos detalles técnicos muy, muy, muy densos. Muy, muy, muy denso Y la idea era esa, era viajar aleatoriamente, incluso descubrir películas y cine de países que nunca habíamos visto y tal. Y bueno, eso eso es la movida lo que me llevó hace un poco el podcast, yo creo que rellenamos un hueco porque tan mal, tan mal no nos ha ido, pese a que somos un podcast muy de nicho, muy, muy, muy de nicho. Y actualmente ahora, por ejemplo, estoy colaborando haciendo el podcast de Magacinema, una revista digital de actualidad de cine y series. y ahí estamos haciendo una vertiente mucho menos analítica y mucho más de debate, en la que cogemos grandes pelis de la historia del cine y les damos una vuelta de tuerca. Hacemos, Creamos un debate sobre una interpretación que generalmente no haría pues, en el primer visionado el gran público, por así decirlo.
2: Eh, bueno, la verdad es que, bueno, creo que al final es una apuesta diferente, ¿no? El, el, me gusta o sea, los, los cinefagos por el mundo me gustan porque al final es dar visibilidad a ciertas industrias que parece que solamente existe el cine americano, quizás un poquito el cine inglés, el cine francés, italiano quizás, pero ya, bueno, aunque ahora pues sí que eh, gracias, yo creo que también, si sí, vale que las plataformas tienen sus cosas malas, pero creo que también tienen sus cosas buenas que nos acercan más Por ejemplo, el mercado turco no Ahora con la novela turca que se ha puesto tan, tan de moda o, o yo qué sé O también mucho el cine pues, de, del norte de Europa de, de Noruego, sueco mm. todas esas serie y todo ese cine que está llegando ahora Y creo que, que a lo mejor antes eran más minoritarios Y ahora creo que estamos teniendo pues más acceso a películas También es verdad que creo que también lo que ocurre Es que al tener tanta variedad al final, eso como que te abruma un poco, y más si tienes más de una plataforma, porque claro, si, si ya hago Netflix ya es increíble la oferta que hay diariamente. Si tienes más de una más de una plataforma, al final es que muchas veces pues eh, te quedas con lo mainstream, o sea, a lo mejor con lo que más suena y tal, porque tampoco te da tiempo a ver mucho más. O sea, al final el tiempo que tenemos, el tiempo libre de la gente es limitado. Y muchas veces es muy difícil no acercarte a, a cositas más ch chiquiticas. Pero claro. Es verdad que si tú haces un programa así, que de pronto dices, eh, como que la visibilidad a, a una joya que está escondida, oye, pues aquí en esta plataforma está esta película albanesa, y oye, que, mira, oye, que merece la pena verla, pues creo que eso es una labor que hacéis que creo que también que es, de, es, de, es digna de de reconocimiento y, y es importante este, vuestro trabajo en, el, en ese aspecto
3: y además a veces ni en plataformas por ejemplo en Albania estuvimos hablando de una película que se llama Tonka y mis amigos, que es del 77 que se pudo recuperar en 2015, que es de una directora, además que recuperamos esa directora, hicimos el primer podcast en español sobre esa directora y en inglés del mundo, hicimos el primero de esa directora y de esa película no se había hecho nunca, nunca, nunca ninguna ya te digo, en festivales empezó a pasar en 2015 y, y por el canal TCM y había estado censurada porque Albania salió muy tarde de esa influencia soviética a primeros de los 90 y, y bueno, había tenido una filosofía y una política de restricción muy grande para su cultura, ¿no? y no salía el cine salvo contadas ocasiones a festivales en Italia y demás y tal y entonces esa, por ejemplo, es pues muy difícil de encontrar. Y como te digo, sí que lo hacemos de manera aleatoria. Va, va un país muy raro que nos toque, nos ponemos de acuerdo, porque estoy con mis compañeras Lucía Segarra y Andrea Paz en ese podcast, y empezamos a bichear a ver qué película podemos traer y a navegar, en este caso, en países menores, que nosotros no sabemos ni siquiera de ese cine y a investigar y demás. Lo que sí que hacemos, es, por ejemplo... Cada 15 días tenemos un listado de países más potentes, pues de eso, como el Norte de Europa, centro Centroeuropeos, eh, Americanos y tal, los que son lo, los que más producen en la industria. Mm. Entonces, lo que vamos es sorteando un poquito entre países más conocidos y menos conocidos, para que no sea tampoco todas las cada dos semanas una pelita en bizarra de Albania y luego vete, yo que sé, a Bosnia y ¿no? que sea un poquito mm. variado y demás. Pero bueno, aún así, yendo a países importantes, hemos hablado de grandes directores, de grandes películas, pero no tan mainstream. Que no son cosas mainstream, por así decirlo. Muy guay, tío. Es como una labor historiográfica. Y luego lo que pasa es que todo lo que tú comentabas, yo lo tengo que decir. A mí me cuesta mucho empatizar con lo que tú dices sobre el consumo de cine y tal, porque yo es que soy una persona que consume muchísimo cine, entonces no tengo esa percepción muy clara de lo que tú comentas pero yo me imagino que sí, ¿no? por lo que escucho y por el feedback que recibo y tal yo que soy muy friki de, de, del cine tío, ¿no? consumo muchísimo a lo largo de, del año muchísimo,
2: una barbaridad Hombre eh, eh ah, oye, eh, mira nos acaban de hacer una suscribirse aquí al grupo eh, María eh, García Hernández con a través de Prime evidentemente porque ya sabéis que si tenéis Amazon Prime os podéis suscribir de forma gratuita durante un mes y luego sí que bueno podéis continuar si queréis y la verdad que agradecemos esta suscripción porque nosotros suponen un apoyo económico a, esta, a este programa que al final lo hacemos entre Dan y yo y, y muchas veces pues cuesta no sacar esto adelante cada semana y sobre, sobre todo traer eh, Gente como, como el Manco, que son gente que que, que, dan, que, que son, son referencia aquí en España, ¿no? Creo que eso es importante, ¿no? Creo que esta labor, pues yo me gusta agradecer a la gente que nos escucha, gente, aunque solamente ya con un like, solamente a lo mejor en YouTube o en Twitch, o, eh, es de agradecer, yo eso, me gusta mucho pues, eso, que, que la gente pues, se implique y quiera aportar este pequeño rinito de arena. Y además prometemos
3: que el 10% de esa suscripción
2: irá para la producción de Tiburón 5. O oh, sárcula, sárcula, 2. Sárcula 2, eh,
3: cuidado. Esa, esa la veo. Sárcula en el limonad murciano. Esa la veo yo. Esa la veo. Ahí,
2: ahí la, en, la, en la balsa ahí. En la, balsa. En la,
3: en la acequia, en la acequia.
0: En la...
2: <risa> Sería maravilloso.
0: Increíble. Eh, pues,
2: increíble. Y nada, es que lo que te comentaba, ¿no? Que creo que porque eso decía que decía que este tipo de, de cine que tú que tú traes eh, eh, es muy bueno no yo sí que intento sí que es verdad que nosotros eh, aquí como el siempre tiene la opción de, de netflix que elija lo que quiera mm. si sí, lo limitamos a que series no porque tanto para mí como para el resto de compañeros hoy por ejemplo estoy yo solo pero somos cinco, seis y al final si tiene una, una serie de tres temporadas para hacer un programa de una semana para otra es un poco precipitado eh, pero bueno son películas documentales, aún no nos hemos metido, yo creo que a lo mejor, no sé si no, meternos o no, porque no sé, es que yo creo que ya bastante con cine, ya vamos bastante servido, y ya te digo que encantado, la verdad que, oh, aunque la película que has elegido tú <ríe> es bastante mainstream, sí. pero eh, sí que es verdad que, bueno, es un peliculón y que es digna de, de, de revisitar, pues siempre que se pueda, ¿no? Porque tiene, es una amiga muy, muy moderna, pero también muy clásica, ¿no? Tiene así, pues eso, que esos personajes, ¿no? Que, que a mí me recuerdan mucho a Moby Dick, ¿no? Creo que también esa eso influencia, sobre, sobre todo en la parte final, porque la primera parte no mm. es tanto de eso, pero sí, la parte del barco creo que tiene mucho de Moby Dick, sobre todo el, el capitán este, ¿no? El, el viejo lobo de mar, mm. que creo que está muy, bueno, pues lo que dices ¿no? Que el show está aquí increíble.
3: De hecho, bueno, había una escena que no pudieron rodar porque no se pudieron hacer con los derechos en la que la presentación del personaje de Queen, de Robert Shaw, era diferente y era en un cine mientras él veía la peli de Moby Dick, precisamente, la de la versión ver. del 56, en el que él estaba en el Qué cine bueno riéndose a carcajada mientras veía a Lo que pasa es que claro, los derechos de la peli los tenía Gregory Peck y Gregory Peck no dio el brazo a torcer y dijo que no porque no... Bueno, Gregory Peck nunca está orgulloso de realizar esa película y no quería que saliese pues eso, en metacine, ¿no? Digamos esa, ese guiño metacinero ahí a esa película. Pero bueno, la tenía escrita además esa, esa... Pues bueno, porque el guión de esta peli ha pasado por 80.000 manos, aunque solo se hayan acreditado.
2: Eh, eh, bueno, sí, pero eh, antes de que entremos, claro, porque al final yo es que todavía siempre hablar de. Eh, claro. No me, me hablas de cine aparte, que pierdo la cabeza. No, sí, sí, sí. Lo, sí te, te quiero hablar de cine, pero antes de sí. cine genérico, antes de meternos en profundidad con esta película. Vale. ¿Cuál fue, eh, siempre pregunto a los invitados, ¿no? ¿Cuál fue esa primera película o esa que recuerda de pequeño, ¿no? Que, que le impactó mucho, ¿no? Que de pronto dijo, ostras, esto es otra cosa. O sea, esto, pues, a lo mejor un libro que me puedo leer o, o un cómico. No, tiene, o sea, no me despierta los sentimientos, las emociones que me despierta esta película que estoy viendo ahora mismo, que estoy flipando, que me ha puesto dos veces ya porque me encanta.
3: Claro, tú te refieres a lo, digamos, qué momento recuerdo que despertó mi pasión por el cine, ¿no? Correcto. Te voy a responder con una peli, pero en sí te voy a matizar, ¿vale? La peli sería Los Picapiedras del 94. <risa>
2: <risa> 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 me gusta que tú mismo sabes que tienes que matizarlo, me gusta que tú ya lo, lo asumes.
3: No, sí, pero porque a mí, lo que te digo, a mí no... Mi pasión por el cine no nace por ver una película, que yo viese una película y dijese, wow, esto es para mí. Mi pasión nace por el momento en el que vi esa película, porque fue en un... Bueno, el cine que yo tenía en mi localidad, que yo soy de Baza, de Granada, tú lo sabes bien. Ah, de Baza. Eh, sí era un teatro de finales del siglo XIX, entonces estamos hablando de un cine que tenía sus, sus plateas tenía sus balcones, era un teatro clásico mm. digamos, y mm. yo me acuerdo que esa primera peli que fue Los Picapiedras que vi además, bastante mayor, con seis años y o sea, mi primera vez en el cine fue muy mayor luego ya no habría quien me sacara de ahí ni con Aguarras eso está claro
2: mm.
3: eh, la vi en la platea justo enfrente tío. y ese momento lo recuerdo muy mágico muy mágico, ver esa primera película aunque no fuese una gran peli en ese momento, pero que yo disfruté al ser pequeño, con seis años, la disfruta, eran los pica y además yo había visto mucho la serie de animación. Eh, se me quedó grabado ese momento y, y fue a fuego, tío. Eso fue conectar, fue eh, amor a primera vista y a partir de ahí ya fue mucho cine, mucho videoclub y, y empezar a consumir cine en cantidades indecentes, pero indecentes totalmente. <risa> Y bueno, eh, la metotas, me... tengo teado, tío. A mí es que o sea, me dejaban hacer, eh, me dejaban pasar a las pelis de mayores. Yo he visto, por ejemplo, Seven en el cine con siete años, acompañado de mi hermana, pero yo me llevo una diferencia bastante sustancial en edad con, con mi hermana. Cuando ellas se fueron a la universidad le obligué a que fueran a hablar con los dueños del cine para que me dejasen seguir entrando al cine a ver películas eh, de calificaciones superiores en las que yo podía entrar. <risa> y rogándole, y rogándole, y rogándole. Y al final, bueno, al final conecté, tuve relación con, con la gente de, del teatro de Engra, que se llama ese cine al que yo que yo iba, y, y de ahí al infinito. ¿Pero hasta sigue, que...
2: pero, pero sigue el, el, el cine sigue vigente todavía? El,
3: ¿El cine, ahora, ahora mismo, mmm, como cine no, como teatro, pero cerró... cerró... Un... se renovó un antiguo cine de los años 60 y entonces se cambió el cine a esa remodelación que hicieron de ese cine pero eran los mismos mm. dueños, o sea que yo seguía teniendo trato con ellos y tal. Y hace dos, tres años renovaron el teatro y y muy bonito que lo hayan recuperado. Han hecho una inversión muy guay. Aparte tengo buenos momentos en ese teatro porque además yo he hecho mis pinitos como actor siendo niño en compañías de teatro y he actuado muchas veces allí. Y, y bueno, lo inauguraron otra vez con una exposición de fotografía en las que algunas me incluían y tal. Y,
2: y estuvo muy chulo, la verdad. Me, es que a mí, a mí toda esta historia me retrotrae un poco a Cinema Paradiso. O sea, ese niño con la fascinación. Si te digo por, por que el, el, cine, acomodador,
3: ¿no? el acomodador del cine se llamaba Alfredo, o sea que fíjate, <risa> para más casualidad todavía.
2: Me encanta, me, me encanta cuando pura. la vida imita el arte, o sea, me encanta esas conexiones, esas casualidades, ¿no? Que de pronto, pues de pronto, eh, es que es lo que te dicen, no, A veces que hay personas que están destinadas para este medio, ya sea de la forma que sea, o bien como crítico, o bien como eh, apasionado que le gusta comunicar... Eh, pues eso, eh, películas que le encantan y dar a conocer y que la gente pues que lo escuche y, y aprenda un poquito más de cine. Porque creo que esto al final es cultura. Al final, para sí. mí, esto eh, aprenden mucho. Yo creo que aprenden mucho.
3: Bueno, esto es cultura totalmente. Ese el séptimo arte, o sea que es cultura. Yo para mí es cultura. Yo gano, yo, yo considero que he aprendido mucho de la vida, experimentando la vida, y sobre todo he podido tener herramientas a través del cine en la vida en las que aplicar. Eh, pues bueno, momentos que he vivido en películas, en la sala de cine, aplicarlas en mi vida con más o menos acierto, pero, pero sí, al final te da también herramientas para tu vida práctica.
2: Eh, bueno, también te quiero preguntar, porque claro, eh, viendo tú, porque estoy viendo que estamos conectados un poquito por carteles, eh, aunque no sea, o por sagas, bueno, quizás más por sagas. Eh, sí. Star Wars entiendo que tiene para ti un significado especial. Tu, el póster que tiene detrás de la película de
3: muy especial tampoco, no te creas lo que pasa tengo, tengo la casa plagada de, ya no solo de póster, sino de muchísimos motivos cinematográficos tengo la suerte de que mi mujer también eh, le gusta el cine, no al mismo nivel que a mí pues de, de locura, digamos yo ya rozo lo insano, ella es más normal en ese sentido pero no, da la casualidad de que justo en este lado del despacho tengo, tengo ese tengo aquí creo este y el del de ataque de la mujer esta gigante de las 50 pies y tal sí, bueno, no, pero bueno, sí, me gusta Star Wars. Y aparte, yo me considero. Mmm, como a mí me gusta el cine en general, que no soy muy. yo no soy fanático de nada, siempre lo dejo claro. O sea, yo no soy fanboy, ni, ni radical de nada, ni mitómano, ni nada de esto. A mí me gusta el cine, a mí me gusta el ritual, a mí me gusta sentarme y ver una película, me gusta ir al cine, me gusta hacerlo en mi casa, me gusta cambiar los setups, cambiar la experiencia, verlo en diferentes idiomas. Yo adoro el cine, aunque tú consideres que una película sea deplorable yo siempre saco algo de ella una experiencia, ¿me entiendes? y un aprendizaje también de cómo se deben hacer las cosas o cómo no se deben de hacer, pero yo lo disfruto digamos, digamos que disfruto todo el cine no soy de esto, no me vas a escuchar nunca hablar de algo de me gusta y no me gusta porque lo considero una tontería, A mí, para mí no vale yo respeto que para la gente valga, pero para mí no y dentro de Star Wars, la saga, por ejemplo, yo no tengo no soy radical en esto que mucha gente dice no, las tres primeras, las originarias son mejores, las precuelas eran una mierda, las últimas tres nuevas han sido una puta mierda. Yo las suelo valorar en su contexto y tal. Y la tengo el póster de la primera porque sí que considero que en su momento fue muy importante eh, a ciertos niveles técnicos. Eh, y me gusta y bueno, creo que ha creado un, un modelo que seguiría películas de ciencia ficción hasta mediados de los 90, replicando Star Wars muy 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 fuertemente aunque si te para a pensar este año pasado por ejemplo tuvimos, eh, fue el año pasado fue este año, fue el año pasado, Dune no mm. quiero hablar mucho de Dune pero bueno por ejemplo el vestuario no, hola, hola, hola. Diseño, de producción, diseño de producción de Dune, yo cuando me puse a verla, eh, recuerda mucho a la última de Star Wars se ciñe mucho, hay mucho hay de Star Wars en Dune, que en realidad también no está mal pero, por ejemplo, yo que había visto la primera adaptación de Dune al cine, la considero no más original, pero más creativa en ese sentido. Mucho más creativa. No la ligarías tanto a Star Wars, no sé. Esas son apreciaciones que yo, que yo hago. Sobre todo a nivel de vestuario, ¿no? sobre todo a nivel de vestuario.
2: Hombre, es que lo que dices es que creo que Star Wars pues, fue una película seminal y luego pues sí el director la vio de pequeño, a lo mejor, pues, como tú viste los pica piedra, o no sé, a lo mejor hay pequeños que te marcan, y aunque tú no quieras, pues, eso se transmite a la hora de, de rodar y, y, de, y, de, y el diseño de producción, ¿no? Porque al final, pues, tú tienes una serie de background, y eso, eso al final, eh, tú lo, lo, lo vomitas, al final, eh, en la pantalla, en el rodaje y todo eso, eso se plasma ahí, aunque no quieras, ¿no? Es inevitable. No, y aparte
3: Tampoco digamos el director, que esto es un... Hoy en día las películas y de este calibre de producciones de tantísimos porrones de millones tienen una tienen una crew enorme, entonces hay un, un departamento que es el de diseño de producción y aparte el de vestuario que crea una serie de bocetos, se los presentan a quien toma las decisiones que generalmente suele ser en primera instancia el director, aunque luego pase por los productores... Y luego ahí ya ellos se pelean y tienen el rifirraje de a ver qué sucedió y no. Y, y no tiene por qué ser que el director haya específicamente decidido. Tiene que parecerse a Star Wars siquiera, ¿sabes? Y muchas veces, por ejemplo, el, el propio diseñador del vestuario en bocetos, en conceptos y demás... Pues a lo mejor él ni sea para pensar que se parece a Star Wars, porque inconscientemente muchas veces replicamos eh, en nuestro arte cosas que hemos visto a lo largo de nuestra Wars, vida. No es que digamos, yo quiero hacer un cuadro y cuando re... pinto el cuadro digo, joder tío, no me he fijado en nada, es todo creatividad 100% mía, no tengo influencia, es completamente libre. Y a lo mejor pasa el vecino y me dice, coño, ese cuadro se parece a la Gioconda. Y te quedas mirando y dices, joder, pues es verdad. Es una influencia que yo no quería transmitir, pero que mi cerebro, y a través de mi expresión artística, ha replicado porque tengo un background, como tú bien dices, detrás, sí. pero puede ser inconsciente. Que yo esto me lo defiendo mucho hablando de cine sí. muchas veces. Al igual sí, sí, claro. que una típica frase que siempre digo que... A mí la gente que dice, habrá que preguntarle al director. Y muchas veces cuando cuenta algún director se le crea pie juntilla. Y yo... Mmm, Permíteme dudarlo, siempre digo. Puede ser que sí, casi siempre es que sí, pero permite dudarlo porque los directores son, son personas y hasta donde yo sé las personas mentimos. Y hay un gran ejemplo dentro de la historia del cine que yo siempre pongo que es Fellini. Fellini asumía y reconocía que era un gran mentiroso y que mentía muchísimo sobre sus películas para adaptarlo al discurso que quería escuchar el entrevistador. Pero bueno, no me voy a meter mucho más en ese tipo de movidas. Pero bueno, quiero dejar claro que siempre hay que cuestionarse muchas cosas, todo y que nunca hay que hablar con verdades absolutas sobre
2: el cine sí, claro. y sobre el arte. Sí, bueno, sobre nada, en realidad, al final, eh, la ciencia también eh, es prueba y error, al final, una, una teoría que, que se cree que es cierta, de pronto, se, hay, se, eh, de pronto hay un descubrimiento de, de algo nuevo y, de pronto, hay que reformular toda la teoría porque no encaja eh, eh, en nuestro esquema mental que hemos creado. No, simplemente
3: hay obras que, es, que están diseñadas para que no tengan una interpretación. Y el director no tiene una intención de que tú, le, de que tú leas su interpretación, sino que tú, saques tu, que tú hagas el trabajo de ser el que uh -huh. saque una interpreta, interpretación. Por ejemplo, estamos hablando de directores como Bergman, de, de escritores como Tonino Guerra. Esa gente revolucionó el cine porque abogaba por una expresión artística en la que fuese el autor el propio espectador. Que esto, bueno, se sigue produciendo hoy en día, pero que no nos olvidemos de que eso es así de que se hacía así, no se hacía con intención clara, se hacía para dejar todo abierto a que tú fueses partícipe de la película, yo considero que no hay nada más bonito que eso, y mejor regalo para el espectador vaya
2: está claro que sí lo que pasa es que sí que es verdad que el espectador medio esto es generalizar al final no hay valor el espectador medio pues no quiere que una película que le haga pensar o que le gusta una película que si a lo mejor tiene que pensar pero que que tenga un final definido, que tenga una, una moraleja o no, pero sí que esté cerrado y ya la gente que hay algo que no que no, le, que no le cuadra enseguida pues se queja o yo no sé me voy a preguntarte si has visto The Batman yo no lo he visto sí no si he visto si te ha gustado ¿De Batman y, eh, te ha sí. gustado bueno a mí me gusta te sí, que... he dicho me gusta todo el cine pero claro.
3: pero The Batman por ejemplo eh... He escuchado y leído posteriormente cosas bastante negativas que comprendo, pero mira, vamos a hablar como se habla el público medio, ¿no? por así decirlo, que aparte te voy a decir sí. una cosa bien clara, mira, el público medio, yo llega a la conclusión después de muchos años y muchas conversaciones y muchos debates, que para el público medio lo que prima es un buen guión, punto, y estoy en parte de acuerdo en decir que un buen guión no te lo estropea nadie, o sea, es fundamental, claro. un buen guión no te lo estropea el peor director de la historia del cine, sin embargo… Eh, un mal guión arruinaría la carrera de un gran director, pero bueno, eso es otro tema eh, de Batman comparándolas, porque aquí siempre sale el juego de las comparaciones, vamos a jugar ese juego eh, para mí está a la altura de la que yo considero la mejor peli de la trilogía de, de, de Nolan, que es Batman Begins hasta hace poco consideraba que era El Caballero Oscuro, pero precisamente este mes sacamos un programa que te invitamos a ti a, inter a intervenir en ese programa, además lo recomiendo en el podcast de Magacinema, mm. um, sobre El Caballero Oscuro, donde debatíamos si el Joker es el verdadero eres de la peli, y luego hacemos una sección que se llama Borrador de guión, donde analizamos el guión, los agujeros de guión, y, y los rellenamos esos agujeros, ¿no?, formulando teorías y propuestas eh, un poco en debate. Mm. El montaje de la película con los visionados que yo hice para analizar la peli, me di cuenta de que es deficiente, deficiente, deficiente. Entonces, equiparo de Batman a Batman Begins. Me parece una peli que a nivel visual... Creo que es muy, muy, muy buena. Es que no sé si ponerme muy técnico. Porque que, entonces, yo que, mucha gente me suele decir, cuando te pones muy técnico no te sigo. Y, y mejor que no. Y suele aburrir además, ¿no? Pero bueno, yo voy a dejar el detalle, no voy a profundizar. Me parece muy, muy buena eh, ejecutando enfoques de tracción. Yo hacía muchísimos años, muchísimos, muchísimos años que no veía eh, una peli ejecutar de esa manera los enfoques de tracción. Y. Como película independiente, me parece una buena peli. Comparándola con otras películas de Batman, me parece una película interesante. Y comparándolas con películas que se le han asociado por su género, ¿no? Crimen, con neonuar y demás, me parece una peli que está pasable. Es decir, eh, no me parece tampoco revolucionaria en el sentido de una película contextualizada o comparativa con otras pelis de, de esos géneros y demás. Y, y bueno, hay cositas, motivos que me gustan. Yo no sé si estarás de acuerdo conmigo. A mí, por ejemplo, me parece que que Robert Pattinson es probablemente, en diseño de vestuario y en diseño de producción y demás, el mejor Batman si quieren mantener el anonimato del personaje. Es decir, eh, si tú pones a alguien que no conozca al actor y lo ves en esas primeras escenas, no sé, aquí voy a hacer un poquito, no quiero hacer mucho spoiler, tú lo ves con el disfraz y no conoces al actor, tú no sabes que es Robert Pattinson. Y luego ve a Robert Pattinson y no sabes si es Batman. Y eso me pasó en mi propia sala de cine. Y en un comentario, en un... después salí a la salida del cine. O sea, que, que fue muy curioso. Y dice, yo hasta que no vi... O sea, yo, yo no sabía qué va de manera Pattinson. Ya fui atando ahí lo digo, joder, increíble.
2: Bueno, a ver, es que ponerse esa capucha... Eso es una cara muy pesada. Yo siempre... Nunca, nunca vi un actor que de primera, porque ya con Keaton... Ya antes de que se la película, todo el mundo criticaba la elección del actor, ¿no? Y mm. siempre pasa con, con Batman, ¿no? Que al final no hay nadie que esté... La... Porque, claro, es un personaje que está muy en la raíz, sobre todo de, bueno, de los americanos, ¿no? De, de los estadounidenses, muy en la raíz, ¿no? Eh, o sea, está, está Superman, pero está Batman, ¿no? Como, como personaje icónico de su cultura. Y, claro, eh, ¿qué actor puede eh, po ponerse... Eh, meterse en ese traje, ¿no? Y es muy difícil, ¿no? Siempre hay alguien que yo creo que tampoco es que, es que, es que, pero es que yo creo que tampoco la gente al principio pensaba que Ben, bueno, ben Affleck la gente todo el mundo decía, ¿cómo hace Ben Affleck esto? si yo si mm. es un papanata y luego se ha demostrado que Ben Affleck oye, pues tío, tío eh, se lo tomó muy en serio, por lo menos a, ni a, por lo menos a nivel físico es que es, es, verlo mm. ya o sea para mí es imponente o sea, es, o sea ¿tú ves la imagen así sin sonido, o sea, es, es iconografía pura y luego el tío también es que, también dirige bien, o sea, que luego ves algo y dices tú, joder, macho, este tío que parece que no se va no a hacer lado con un canuto, macho, y luego te hace un, un peliculote. De todas formas, ¿dónde,
3: ¿dónde está el marco de, de qué es Batman? ¿De, de cómo debe claro. ser Batman? No sé, yo, yo no soy experto en cómic, no, no. No, yo no me he leído un cómic de Batman en mi puñetera vida, porque yo solo consumo cine, es decir, así de simple, como una meba. <risa> eh... <risa> Pero de todas maneras yo no soy gilipollas, o sea sé que los conceptos y los diseños artísticos entre los cómics eh, fluctúan, es decir, no, no, no llevamos 80 años viendo el mismo Batman y sabemos cómo tiene que Correcto. ser Batman físicamente, es decir, para cada colección me imagino de Batman cambiarán el diseño, cada, cada artista cambiará el diseño, entonces... ¿Dónde es el marco? ¿Cuál es el marco? Cuando la gente habla de no, no, es que no, este de Batman no da el pego, no sé qué, joder, si yo he visto 70, por ejemplo, yo he visto la serie animada de Batman y después vi Batman Billions y no se parecía al diseño artístico en nada. Batman Billions lo podría hacer una adolescente canijera tipo Spider-Man, por ejemplo, Tom Holland podría encajar en un Batman Billions y uh -huh. el Batman de la serie animada pues quizá, por ejemplo, se parece más a Ben Affleck, ¿no? Entonces, ¿cuál uh -huh. es el mejor? ¿Cuál, ¿Cuál es la mejor elección? Eh, es final, que nunca va es a llover es a gusto subjetivo. de nadie. Claro, es nunca vale. a gusto de nadie. Luego tiene una cosa, de Batman tiene una lectura cristiana, ortodoxa muy potente en la peli, que lo vi muy claro. Y... y luego, por ejemplo, he escuchado mucho alabanza al original soundtrack uh -huh. No me, pare, me parece que no está mal, pero no, me parece que lo que de verdad está espléndido en el peli no es eh, la partitura, sino la, la mezcla, el montaje y la creación de sonido. Están a un nivel muy bestia, tío. Además, yo en sala lo gocé muchísimo, muchísimo. La banda, o sea, o sea, Los temas musicales para mí casi que quedaron en segundo plano en comparación al resto de elementos sonoros de creación de diseño de sonido y de mezcla y de, y de montaje sonoro. Fue una puta barbaridad. Casi, casi que de lo mejor de, de la película, tío.
2: Hombre, a mí la fotografía sí que me, me flipa. Yo lo que, o sea, yo no he visto la película, pero yo los tres que he visto me parece una salvajada. Los, yo qué sé. ve ahí la oscuridad. De pronto, la, la, como los disparos, el, el plano que solamente ves negro ahí, un poco de, del fuego por ahí alrededor. Mm. Hay una serie de planos que es, que es muy cómic, ¿no? Porque es, es, muy, es muy gráfico, es muy visual. Y, y eso me parece alucinante, ¿no? Me, que a lo mejor luego... Porque yo he escuchado... Claro, bueno, al final por Telegram... Pues te llegan cositas... O, o, o escuchas un podcast y tal... Y aunque no quieras... Es inevitable que algo te impregne... Y sí que la gente se queja mucho... De la, la duración... Que la primera... Pues son casi tres horas... Si no me equivoco... Sí, son luego, tres horas casi... Y que luego también... Pues como que la primera... Como que tiene cuatro o cinco finales... Que al final... cuando O sea... Dice... En el primer final... No sé... Se escuchaba uno uno... Dice... Bueno, si hubiese terminado... Con el, el primer final... A las dos horas... Película redonda, un 9. Lo que bueno. pasa que ya... Un final, otro final, tercer final, cuarto final... Que eso, pues eso, quiero comentar esto y luego ya pasamos a la película de Tiburón, porque si no parece va que vamos a hablar más de Batman que de Tiburón, pero vale. comentaba un poquito ese aspecto.
3: Ese aspecto te lo resumo. Mira, hay gente que dice que son como seis o siete capítulos de Netflix juntos y hay gente que dice que le sobra la última 30 minutos y hay gente como yo, por ejemplo, que dice... Te, te da opciones. Yo cuando salí del cine digo, me ha faltado película. A mí me ha faltado una hora más, por ejemplo, de peli. Cuatro horitos hubiera estado bien. ¿Por qué? Porque toca una serie de temas toca muchísimos temas, es decir, quiere tocar palos de la baraja española, a la francesa, la holandesa la búlgara, la húngara y su puta madre, quiere tocar muchas cosas que no me parece mal, quedan reflejadas en la peli y sobre todo da, como yo digo, mucho material postcastil, ¿no? Mucho para debatir mucho para poner sobre la mesa, pero claro cuando tú rozas la superficie de algo hay gente que no se conforma, que quiere más profundidad, quiere más tal, bueno, sí. también hay que entender que esto va a ser una trilogía y ya lo saben, ya lo sabemos ¿no? Y de hecho la peli tú cuando, yo no lo sabía pero cuando ves la peli y ves ese final pues ya sabes que va a haber secuelas, ¿no? Entonces dices, bueno, vamos como ves a partir de aquí qué es lo que hacen. A mí, por ejemplo, si me hubieran dado una horita más desarrollando temas, no hubiera pasado nada, porque la peli, a pesar de su duración, está. Hay gente que dice que no está muy montada, que es como un diamante sin pulir, ¿no? Que no había que tallar un poco ahí para perfilar y restar duración y demás. A mí me faltó. Ahora, también te digo una cosa: si me sustraes muchos de esos temas que toca superficialmente y me los vas metiendo en otras películas, pues hubiera quedado a lo mejor una peli mucho más con menos metraje igual de redonda mm. eh, también es el, esto es fundamental es el mood en el que tú vayas a ver la peli Joder. eso es principal tío porque si tú vas si tú vas con un lo que yo siempre digo son expectativas y esta, este tipo de, sí, sí, sí. de peli este tipo de peli siempre la gente va con expectativas yo por ejemplo fui limpio yo sabía que un, había una peli de Batman que se llamaba The Batman y porque no me queda más cojones, me comí quién era el actor. No sabía ni quién era el director, llegué libre. No sabía que era Matt Reeves, mm. lo vi en la peli. Y entonces mm. yo voy sin prejuicio, yo voy a ver lo que me plantan. Y, y luego valoro en consecuencia. Pero hay gente que va muy llena de expectativas y que mm. se bajan del carro en el trayecto a los 20 minutos cuando no, se la, no, no las ven satisfechas. Eh, bueno, cada uno vive el cine como quiere yo lo respeto y, lo, y tal, pero sí. bueno yo creo que al, luego a la hora de valorarlo hay que ser justo y decir, yo me había formado unas expectativas que no han sido cumplidas, porque yo creo que es importante claro. a, la hora, a la hora de tú comunicar algo sobre una película y ser justo y honesto con una película, mm. como yo siempre digo y con un trabajo de alguien lo justo es que tú digas que tú vas condicionado por algo
2: no, es que, es que es así, es que lo es que, lo que pasa, ¿no? Porque lo que comentaba antes con Star Wars, al final hay un fando detrás de que tiene ya mucho lore, que espera que sea como, a lo mejor, o bien como, o como la primera trilogía, o como las precuelas, porque fue la que tuviste de pequeño, y la, son las que te marcaron, o, o, o esperas que no sean como la última, que, que, porque las odias, ¿no? Que no, no te gusta lo que ha hecho JJ ahora, no lo que ha hecho Ryan Johnson. Entonces claro, ya va muy condicionado y yo creo que cuando Batman pasa eso, ¿no? Que a lo mejor tú esperas un Keaton o esperas, porque Keaton te flipa el 89, la viste de pequeño la Batman manía, te vuelve loco o esperas que sea como Christopher Nolan que esa atmósfera que él te crea y a lo mejor, claro, hacer otra cosa distinta porque es otro director, otro actor otra serie es totalmente un elemento distinto simplemente que usa una serie de características que son, pues eso un hombre que se disfraza de murciélago para combatir el crimen, ¿cómo y por qué y tal? Oye, déjate que, que la película te sorprenda. Porque yo pienso también que la película, la película debe explicarse ella a sí misma. Y que no te que luego, que al final, pues tú síntate, y disfruta. Y luego ya juzgar y decir: bueno, oye, lo que hemos contado tiene sentido, no tiene sentido. Eh, los, los personajes, eh, el, arco, el arco del personaje eh, está bien definido, tiene, tiene lógica. Y ya está. Otra cosa es que, bueno, oye, pues es que a mí el acertijo es, es de su peor enemigo. Eso ya es una, una valoración tuya personal sobre tus gustos personales en cuanto a los mejores enemigos de Batman pero es que eso, eso, eso no lo puedes valorar y bueno, ahora quiero que llega estamos hablando de Batman y aparece el señor Miguel Pérez que no sé si ahora mismo está a conectarse, imagino que ahora activará la cámara estaba
3: en la sombra eh,
2: estaba en la
3: sombra a, 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 hemos
1: sí, la sí. señal y aparece soy como, soy como el tiburón, llego una hora tarde
2: no pasa nada porque justamente estábamos hablando de Batman y ya íbamos a pasar a hablar de, de Tiburón, porque hemos estado hablando por lo típico, ¿no? la, la, la típica previa que hago yo siempre con el invitado para calentarlo, para que no sea en frío, para no meterla en frío, sino que el, 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 el invitado se sienta cómodo y fluya, y fluya la conversación. Y pues nada, está, hemos hablado un poquito de, de Tiburón al principio, nada, una pequeña, unas pequeñas pinceladas, hablando un poquito de que fue un poco caótico el rodaje, ¿no? sobre todo por eso. Que el director que tenían al principio lo cambiaron porque no les convencía del todo, que Spielberg tenía muchas ganas de participar en el proyecto y que al final consiguió, porque hablando con ellos, ¿no? Le, le insistió mucho y, y, lo, y, y ellos confiaron en él, porque, puesto que no era un, un director con gran eh, pues trascendencia hasta, hasta, hasta ese momento. Y poquito más. Yo creo que no, no hemos comentado muchísimo más de, de la película, creo.
1: No, poco más. Sí, he estado, he
2: estado escuchando, he estado escuchando el programa. Y nada, pues eso, que. Hombre, es que yo creo que esta película, pues... Es lo que comentaba antes, ¿no? Que fue el primer blockbuster, ¿no? De forma oficial. Y, y aparte, un, una revolución, ¿no? El, porque, al final... Estas son las películas que marcan, ¿no? La, las que... Salen del cine... Y todavía sigues dándole vuelta a la cabeza y... Y, no... Le, lo, y, al final, las sensaciones son muy importantes, ¿no? Las emociones, ¿no? Y, y el miedo... Es una emoción muy fuerte y que cala mucho, ¿no? Y, al final el tema del tiburón, no eh, como él dice, no eh, el momento que dice el capitán, ¿no? esa mirada vacía, ¿no? Esa, mm, que no tiene vida, ¿no? que y de pronto cuando te muerde eh, se, se vuelve blanco, no claro, ese terror al final se te meten los huesos al espectador, y sí que es verdad que a lo mejor ahora eh, siempre estamos con el, el hándicap ¿no? el, del, del presencialismo, no de decir, bueno, es que ahora mismo veo yo eso y, pues, y Claro, pero es que no tienes que verlo como ahora, después de todo el bagaje que lleva de cine visto, sino en ese momento lo que supuso esa película. Que creo que muchas veces la gente que ve cine clásico o ve cine un poco anterior eh, no sabe darle el valor que, que se merecen este, este tipo de películas.
3: Hay que saber contextualizar, pero yo... Voy a decirte una cosa, aparte de que haya que saber contextualizar yo sí que creo que sigue funcionando a día de hoy incluso para gente de las nuevas generaciones y demás sobre todo porque han hecho un gran trabajo y me he dado cuenta porque además hoy ha sido la primera vez que he visto el, el reprocesado que han hecho de la peli en 4K hmm. y además lo he escuchado con unos cascos 5.1, a full, como si estuviera en el cine, ¿no? Me crea un, un buen ambiente
2: eh, Eres er, decir... er, er, er un purista, ¿no? Eres un purista de, de estos de, de buen sonido en casa y, y buena imagen, ¿no?
3: Eh, soy un loco porque yo, por ejemplo, cuando revisiono una peli voy cambiando el setup y juego con las iluminaciones, sobre todo me gusta mucho en, el, en la fotografía en blanco y negro del cine clásico, porque eh, había yo me acuerdo, esto ya es divagar mucho, pero bueno, eh, yo me he criado escuchando a Pumares, por ejemplo, en la radio en Radio Voz, en grande. los 90. Pumares decía, es que como en una sala de cine que está en total oscuridad no hay nada. Y mentía, jamás en una sala de cine hay total oscuridad. Porque claro. desde que fueron obligatorias las luces de salida de emergencia nunca ha habido oscuridad. Y en las salas clásicas de cine siempre había farolillo de toda la vida, con más o menos intensidad pero siempre había una luz. Y yo juego mucho con las luces para ver cine clásico. tío Tengo como unas 10 lámparas diferentes en casa para ir cambiando los, en los revisionados la, la experiencia y el enfoque de luz y demás. Y he llegado a hacer barbaridades como ver películas <risas> películas como la infancia de Iván, que es en Rusia, eh, sobre la infancia de un niño y tal, sí. de Tarkovsky, verla a las 7 de la mañana, cuando ya está amaneciendo, abriendo todas las ventanas de casa para que esté casi a menos un grado, para esa sensación de frío, <risa> llevarla en el cuerpo, o sea, locura máxima, yo sé,
2: <risa> locura <en> máxima, tío. <risa> bueno, que al final es eso, ¿no? Que, que te pica, ¿no? El, 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 este, este, el bicho ¿no? del cine, ¿no? De... Y al final, es que es, te puede, no? Este, porque al final eh, es la magia, ¿no? Que tiene el cine. ¿no? Porque... Y,
3: no, y, a, y a lo sí, que, iba, sí. que te iba a decir, para contestarte la pregunta, que, que yo creo que escuchando, o sea, viéndola y escuchándola este, en 4K, yo creo que las nuevas generaciones sí se pueden imbuir de esa sensación, sobre todo, yo creo que lo que mejor perdura para dar esa sensación es la banda sonora de John Williams. Yo creo que, que fue en su momento el broche de oro a la peli y yo creo que la perpetúa hoy muchísimo en cuanto a la relación que pueda tener la película dentro del género del terror. Luego sí, la aventura es algo más clásica, pero yo creo que las jóvenes, incluso los actuales, se han criado entiendo bien de Spielberg y tiene ya esos destellos del Spielberg mucho más que veríamos en ET, que veríamos en otras, en otras facetas, ¿no? Cuando hizo Aimbley la productora personal y, y suya, sobre todo en la segunda mitad, ¿no?
2: Hombre, lo no dices, ¿no? Porque al final esta película, el montaje que tiene es brutal. Es, que, es brutal, es brutal sobre todo la parte del barco, yo creo que ahí está, ahí hace un despliegue de, de medios Spielberg, ¿no? Y es que es lo que decía, bueno, de hecho, eh, Dreyfus, creo que lo decía, ¿no? Que él, él no quería participar en esto porque decía, esto va a ser una movida, hacer, hacer esto en el agua, es que yo, yo paso de esto, ¿no? Él no quería, tuvimos que existirle dos o tres veces, ¿no? Si, si, por lo que yo he escuchado.
3: Sí, bueno, es que ningún actor de los del Cast eh, que, que vemos en pantalla fueron la primera opción, en ningún momento. Ya. Por ejemplo, para hacer de jefe de policía, el prim la primera opción era Charlotte Heston.
2: Y no fue Charlotte Heston. Ojo, ojito, <risa> ojo con eso.
3: Y, y bueno, Masculin llegó.
2: Masculinidad, eh, tope, masculinidad. Le falta un bueno, caballo.
3: Total y Seider llegó casi de rebote ahí en una fiesta y tal, no sé, fue fue muy curioso y tuvieron muchos problemas, por ejemplo, tres semanas antes de empezar el rodaje no había actor definido para el personaje de Hooper y de Quint, no había ninguno y fue durante el proceso ya de, de grabación donde justo antes creo de empezar se encontró ya el actor definitivo para Hooper, pero Quint por ejemplo fue a, lo, a los seis meses de rodaje, o sea, todas las escenas a los seis meses no me he pasado, pero fue a los tres creo, no recuerdo más. No me acuerdo, pero bueno, ya estaba casi a mediado el rodaje de, de la peli. Y ya fue cuando por fin contrataron a Robert Shaw, que fue una recomendación. Además, porque es que no, no había manera de enganchar a nadie que, que quisiera hacer el papel.
2: Sí, bueno, eso escucharon ¿no? que al final, que cuando le recomendó Robert Shaw, ya Spielberg dijo, ah, pues oye, pues sí, 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 tienes razón. O sea, que ya, en tal que eso lo dijeron, le gustaba mucho la idea porque le parecía un buen villano. No sé en qué periodo lo, lo había visto como villano y le encantaba, ¿no? Eh, y luego creo que eh, el, el caso de, de Hopper, eh, Dreyfus, creo que tenía él tenía un actor antes, ¿no? Que era uno así que parecía como... Um, o atleta, ¿no? Que era así como muy demasiado... o sea, parecía un Hércules, ¿no? Así con el pelo eh, rubio, súper rubio, largo. He visto alguna imagen.
3: allí eh, se, se barajó John Boyd, se barajó a John, eh, John Michel Vincent. Se, estuvo Jeff Bridges a punto de hacerlo también. Timothy Bottoms estuvo eh, para hacer el papel, pero al final eso es lo que te digo. Fue, una, fue además recomendado por George Lucas que cayese oh. en Richard Dreyfus, porque estuvo en American Graffiti. Y bueno, tú sabes, la nueva hornada del nuevo Hollywood, todos son muy colegas. Sí. Pues esto, eh, sí, sí. lo que hemos los dicho, barba, pues, los barba, ese, los barba. Exacto, efectivamente. Y se lo recomendó y ahí, y ahí acabó la cosa. Y de Quint estuvo Lee Marvin, que Lee Marvin hubiera sido una gran opción, sin desmerecer el, el trabajazo que hace Robert Shaw. Pero Robert Shaw sí. estuvo a punto de no hacerlo también. Es que fue muy jodido encontrar un Quint, porque Robert Shaw al final accedió porque su mujer y su secretaria, después de leer el guión, insistieron una barbaridad en que hiciera el personaje... Porque creían que era bueno para su carrera. Pero Robert Shaw estaba que no quería hacerlo. No quería hacerlo. Y luego no vean la que lió en el rodaje. Eso ya fue impresionante. Porque el tío se pillaba buenas cogorzas de la puta hostia. Que liaba unos tacos de, de, del carajo. Y encima no se llevaba nada bien con Richard Dreyfuss. O sea, lo que vemos en la peli es real. No se llevaba nada, nada bien. Nada
2: bien. Me encanta. No, pero me, me flipa que la gente... Porque siempre se, la fama está de ¿no? actores problemáticos y... Macho, eh, que tú puedas interpretar tu papel yendo borracho, me parece, de, vamos, de ser un tío que, o sea, aparte de los problemas que tenga, de, de también tener una, una manera de actor impresionante, ¿no? Porque no es fácil, ¿no? Tener que hacer un personaje y más yendo borracho. Es que creo que es complicado. No,
3: pero falló en alguna escena y tuvo que pedir disculpas y perdón. Por ejemplo, sí. la,
2: la famosa escena
3: de, digamos, de las más famosas de tiburón el discurso, ¿no? Sobre sí. de, de Queen, sobre el Indianápolis y su puta madre. Esa escena... Sí. Esa escena, por ejemplo, el montaje, los pla el plano maestro y los planos auxiliares, los planos auxiliares de los, de los otros dos, de Hooper y de, y de. No me sale ahora el nombre del jefe, coño, de Martin, eh, sí. son de un día de grabación y el maestro, los maestros de Queen, son del día siguiente, porque en el momento en el que empezaron a rodar, le comentó a Spielberg Robert Shaw si él podía beberse unos lingotazos para entrar en calor porque la escena pues, iba borracho y tal. Dijo, sí, 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 el tío pilló tal cogorza. Que no pudo rodar la, la escena, o sea, acabó fatal, 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 fatal. Y ella al día siguiente tuvieron que repetirla y rodarla y le prohibió el consumo de, de alcohol a ese día, pero vaya, nada de nada de nada. Y lo hizo además, creo que fueron en cuatro tomas de, al día siguiente, lo hizo súper rápido, o sea, que no le benefició tanto al alcohol. Y luego que sería unos tangados, se picaba con Richard Dreyfus en las escenas del barco. Y le apostaba, le decía la típica apuesta de me juego, como podríamos decir ahora, 500 pavos que no te sube al bar todo del mástil de Lorca y te tira. Yo me tiro con los ojos cerrados, no sé qué, y pillaban unos piques ahí. Eso pasó realmente y tuvo que intervenir Spielberg. Spielberg se ganó el cielo con esa peli, tío. Entre todo lo que le pasó a nivel técnico y todo lo que el follón que le dieron los actores, tiene el cielo ganado. Además, de, de hecho, él dice que es la película, siempre lo dirá, más difícil de rodar de, de su vida. Junto al soldado Ryan y, y Ready Player One. Pero esta es la que más.
2: Eh, bueno, eh, si quieres, mmm, vamos ya, ya ya que estamos, ya, ahora sí que estamos de verdad metidos en la película. Cuéntanos un pequeño resumen o, si, mmm, o sinopsis de, de la película para que la gente que, que no la ha visto pues entienda un poquito de qué va vale la historia.
3: Te voy a hacer el resumen sinopsis y la versión sinopsis de la sinopsis. Mira, <risa> las. <risa>
2: no, no, ya, ya está, yo ya, yo ya no quiero más yo ya podemos cerrar ya. después de esto yo ya cierro el programa
3: no, mira, la sinopsis de la sinopsis, que es lo que además no cuenta nada de la peli, es una lucha entre el bien, o sea, la clásica lucha de el bien contra el mal solo que el mal está personificado en la figura del reino animal más terrorífica de, del planeta que es el gran tiburón blanco por eso la película es tiburón y, o Joe's mandíbula ¿no? mm. y luego así un poquito más amplio ¿no? <ríe> pues trata sobre una amenaza de un tiburón que acaba en unas costas de una isla eh, donde hay un nuevo jefe de policía y mm. en el que empieza a ver altercados y bueno pues ahí tienen un dime y direte junto a los políticos que ya en los 70 daban caña Claro. Eh, y después de muchas cagadas eh, políticas, pues deciden ir a cazar al mar al tiburón. Y hasta ahí se puede leer. Y hay que ver la peli para ver cómo, cómo se desarrolla todo.
2: Sí, hombre, es lo que tú ¿no? Que me gusta mucho el personaje de, del policía, ¿no? Que te lo como que odia el agua. O sea, es que ya, ya te estoy diciendo, o sea, ya, o sea, él está fuera de su elemento totalmente, ¿no? Mm. Y como pero claro, es, es obligación, o sea, su obligación es que. Porque el alcalde, como está viendo que el alcalde, pues quiere, quiere desempeñar que el 4 de julio, eso tiene que estar abierto, pase lo que pase, pues dice: bueno, pues habrá que matarlo, o sea, esto hay que cazarlo, lo que sea, ¿no? Y se ve envuelto ahí, en este duelo, ¿no? De. de tra entre, porque digamos que son dos mundos: está el, de, el mundo de la tradición pesquera de toda la vida, y luego está el otro, la, la parte más científica o más de innovación, por eso la tradición y la, y la innovación, un poco que, que la representa. Este biólogo marino, ¿no? ¿El biólogo marino es sí. el Dreyfus? Sí. Y claro, es que y está, está muy representado. Y él está ahí en medio, en medio de estos dos huracanes. Y aparte, tiburón, o sea, es que... Y aparte, rodeado de agua, o sea... Es que me parece la situación, me parece deliciosa. Es decir, bueno, para irte de, de viaje de novio. Ya a disfrutar. Es, es increíble, ¿no? Y está muy bien. Aparte, creo que mmm, el título de mandíbulas, que sería Jaws, Está muy bien porque, claro, sobre todo en la parte que van allá a, 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 a donde, donde tiene el taller, digamos, este pescador. Sí. Y está todo lleno de mandíbulas. Y yo creo que ahí, evidentemente, ahí sí que hace referencia eh, muy bien. Y está muy... Aparte, me gusta un detalle porque de pronto se pone a, pues, a documentarse. Está ahí el capitán, el policía, documentándose ahí, viendo libros de tiburones. Y, se, y ya te, te muestra, primero, una imagen de un tiburón con una, una botella de oxígeno en la boca. No sé si hmm. lo recuerda esa imagen. Sí. Y después, otra imagen del de típico palo de, de, de barco. O sea, el palo ese donde se sube el vigía. Sí. Que también te, te está marcando un poco. El, o sea, ya te está diciendo, te está anticipando el final. Y, y, y sin que tú te enteres. O sea, me parece maravilloso. Ahí ese, ese ese detalle de Spielberg.
3: Y luego tira de cosas muy clásicas en el cine, por ejemplo. Eh, en la escena del barco, ya acercándose al final, hace dos veces plano detalle a las bombonas. Cuando tú haces dos veces un plano detalle algo que en aparente eh, aparentemente no tiene relevancia en el transcurso narrativo de la escena, sí. es porque te está indicando que ahí va a jugar un papel crucial en un momento sí. determinado la, la esta. Yo te iba a decir que esta peli es muy... De todo esto que hablas de los personajes y demás, yo creo que considero que hay dos factores, digamos, narrativos clave en esta peli, que son... Extremadamente importante en su época. Uno es que rompe la estructura clásica de actos de los guiones. Cuando generalmente serán tres partes siempre los guiones, ¿no? Que suele ser, pues, inicio, eh, desarrollo y desenlace, ¿no? Por, por llamarlo así. Eh, lo rompe y aquí estas películas son dos partes. Simplemente es la primera parte donde se da a conocer la introducción de los personajes y demás, el problema y se detalla todo. Y luego la segunda parte sería, sería por sintetizar mucho una primera parte de terror y una segunda parte de aventura, sintetizando muy, sí. muy, muy mucho y sí, muy mal. Pero para ir ligero. Y, y luego otra cosa muy importante es que el trío protagonista está construido en base a, 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 a roles muy identificados, pero no son clichés, tío. Porque si te paras ya. a pensar, el poli es un cobarde. Es un cobarde que tiene miedo al agua, que tiene tal... ¿Sabes lo que te digo? No es la, la típica sí. figura del poli, machote, sí. que se tal... Luego tenemos... Sí. No es cobra, uh, no, no es cobra, no es cobra. No, no es talón. <ríe> Luego tenemos como tú dices a, al lobo marino de Mar, ¿no? Que en un principio parece que no tiene ese que no tiene corazón, que le da igual todo, pero realmente nos deja claro que eso tiene un trasfondo y un porqué y y no es así real. Yo recuerdo ahora cuando llamaba a la mujer de, de Martin, del jefe de policía, por radio, y él la, le decía decirle a la mujer de Martin que volveremos esta noche, que vamos no sé qué, la tranquilizaba. Entonces no era una persona sin escrúpulos y sin sentimientos, solo que no podía, tenía esa dificultad de mostrarlo al exterior. No, es, no estaba clichéado en ese sentido. Y luego una figura muy, muy importante, que yo creo que es la más relevante dentro del cine, en la creación de personajes de esta peli, es Hooper, porque la figura de. Eh, digamos el científico Graciosete eh, con ese punto de chascarrillo macarrón que tienes algo que te digo eso sería eso no se había visto eh, antes eh, tal cual estaba construido en tiburón y se repetiría hasta la saciedad en eh, pues bueno solo hay que pensar cuántas peli yo qué sé, en cuántas pelis de cine de catástrofes vemos esa figura de ese científico, ¿no? Que, que es un poco cachondete y tal. Estoy recordando, por ejemplo, en Parque Jurásico tenemos la figura de, de Goldblum, que replica en el personaje eso mismo. O sea que sería muy trascendente. Muy importante esta peli.
2: Es eso, ¿no? Es que. Eh, y luego, como tú, como tú comentabas, nuestros ¿no? personajes, luego está el, hablando, hablando de personajes también en esta película, está el alcalde, que también es un. Eh, también es muy arquetípico, pero sin el a ser cliché, ¿no? porque está, está interesado en to, todo el rato en que da igual, bueno, que no quiere cerrar las playas, porque está claro, porque tal que hay un pequeño, porque claro, la, al principio la, la se ve una primera muerte, porque creo, creo que también está muy, esa parte me gusta mucho, es que claro, en la que claro, vemos a, a, que hay, hay una fiesta, están ahí, esta noche, bueno, ya es de noche, está a punto ya de, de amanecer. Y claro, los tipos se, se, se escapan, una, una pareja de, de jóvenes, y ya, pues, pues todo esto, la euforia del alcohol y todo, todo eso, pues, la chica dice, bueno, yo me tiro al agua y se desnuda entera, ¿no? Y luego, esa, esa, esa imagen, claro, y el otro, pues, está ya liquidado, el otro, que no puede ni con su alma. O sea, es que me encanta, ¿no? Esa, esa parte de eh, la, la fotografía, ahí, esa, es toda contraluz, ahí que eso antes se ve la silueta, ahí apenas se ve nada. Y me encanta lo bien rodado que está, que está eso. Y luego aparte ves como está montado el, el, el ataque del tiburón con el, el otro que está muerto, ¿no? Es un, que parece como que si hubiese estado teniendo una relación más bien eh, sexual. Y de pronto el otro está, se, termina el otro ahí como reventado, ¿no? No sé si tú lo has visto así, ese, eh, ese montaje de que hacen entre el ataque y, y el chico ahí en, 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 en la arena.
3: Yo te voy a hablar de cosas muy fotográficas ahora, pero yo le voy a hacer una pregunta a Miguel, porque tenemos aquí a Miguel muy callado, coño, y ahí yo quiero yo quiero saber, Miguel, ¿el alcalde es el villano de la peli? No es el tiburón, esa es la lectura que yo hago, o sea, ¿realmente creemos que el tiburón es el villano de la peli? Es el alcalde, el malo maloso de la peli es el alcalde.
1: Que sabemos que es el vecino el que elige el alcalde, que es el alcalde el que elige por el, por el vecino del alcalde. No, es que estoy teniendo problemas con la cámara, pido perdón y creo que lo voy a dejar así.
2: O sea, o sea no, no te preocupes. Vais a ver una gran
1: S en el directo, pero no significa esperanza como en Superman, que significa otra cosa. Pues sí, hombre, un buen alcalde corrupto siempre viene. Ahí está, ahí está. Un buena, ahí está. Un buen alcalde corrupto que solo piensa en, el, en los dólares, pues siempre, siempre está bien, ¿no? Sí, yo es que la verdad, o estoy, estoy esta noche de amigo un poco casi de apoyo físico y poco moral porque <risa> hace, tiempo, hace tiempo que no veo la peli <risa> y, y entonces ahí hay muchos detalles que no, que no, hay varios de, detalles que no recuerdo, pero bueno, que es un auténtico película, un auténtico película. Hombre,
2: es que yo creo que la, la presentación esa icónica de, de este capitán de, de este lobo de, de mar, o sea, hay algo con la pizarra, ahí que está, está todo el mundo discutiendo porque están ya eh, pues eso, está todo, todo el pueblo que se va a echar encima al alcalde porque buscan soluciones O sea, están viendo que se están poniendo sus hijos su, y están poniendo gente Y claro, de pronto llega el otro así y araña la, la pizarra Y eso me parece una brutalidad Que eso creo que se ha parodiado y se ha homenajeado 100.000 veces, ese, ese, ese detalle
3: Me hablaba y me preguntaba antes de, de qué me parecía el montaje Y yo te decía que te iba a hablar algo de foto Sí. El montaje me parece uno de los mejores de, de la historia moderna del cine. Si entendemos moderno desde finales de los 60 hasta primeros de los 80 venga, lo concedemos, porque ahí empieza sí. el postmodernismo. La versión extendida jode el montaje en una parte, muy, 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 poco. Tengo que decirlo. Es solo un, una transición entre escenas que se hace muy, muy rara, tío. Que es que yo no entiendo. O sea, eh, ¿quién, ¿quién hizo el remontaje? ¿Quién hizo la extendida de, de esto? Porque es para no pagarle. ¿Sabes lo que te digo? No, es que se carga, o sea, las nuevas generaciones, no veáis por favor la extendida, nunca, no, eliminarla eliminarla no, apenas se aprecia, no, no creo que se apreciase y tal, pero bueno, queda un poco chocante, no sé, ya, ya me pongo en duda, yo mismo a mí me pongo en duda, porque yo creo que sí que se aprecia demasiado, pero bueno, da igual, eh, a nivel de foto decía unas cosas muy curiosas y te voy a rescatar ciertos detalles y te voy a contar una cosa a ver qué, qué te parece. Porque esta peli, por ejemplo, esta peli se rueda en 35 milímetros, que es un es al final una, unos milímetros ya muy clasistas, porque son mm. generalmente utilizados en los años 50 y demás. Sí que mm. es verdad que se rueda en Panavisión, además se rueda, también se rueda con equipos anticuados, tío, yo, yo me alucina de esta peli el impacto que supone a nivel cinematográfico en el cine moderno, porque si, uh -huh. si tú te pones de 10 pelis de los 70 que tú te pongas, esta peli uh -huh. no luce igual, luce muy uh -huh. distinta, luce muy adelantada a su tiempo. Y está uh -huh. rodada con medios técnicos muy clásicos, porque utiliza el sistema, el sistema Panavision pero no utiliza el contemporáneo, porque en esa época ya estaba utilizándose el Ultra Panavision 70, el Super Panavision 70, que eran respuestas a, a los mm. sistemas que estaba haciendo Metro Gordon-Meyer. Mm. Utiliza el Panavision clásico, que se introduce en los 60, y además con lentes de la serie C, que son también de los 60, que tienen un enorme problema, que tiene muy jodidos lo, los flares. Los flares son los reflejos y los destellos. Te pongo un ejemplo y además se, se, se juega con ello en la peli de una manera increíble y hay un momento en el que tienen un problema y se soluciona de una manera a través del diseño de producción que es increíble que eso es todo obra de Spielberg. La peli arranca, o sea, la peli si te fijas Nunca pilla, eh, nunca eh, tiene ningún plano directo al sol. ¿Por qué? Claro. Porque las la lentes de esa... A no ser que esté tapado por nubes, que sí que lo hay, pero se tapan las nubes. O que esté en el ocaso, es decir, que se haya atardeciendo, anocheciendo y demás. Mm. Yo digo a plena luz del día, en buena hora. Y además, si te fijas, casi siempre se rodaba por la tarde por la forma de la sombra, Se puede dictaminar. Mm. toda la, la escena de la playa, la sombra te da te da ese, esa, ese dato cuando le da la luz directa a ese tipo de lentes de la serie C de, de Panavision, y aparte tenía un Artiflex de tercera generación que tenía el mismo problema en la anamórfica, eh, cuando le da incide la luz directa, se crea una franja eh, azul vale, en, el, en ese reflejo. Y eso se puede apreciar cuando están en la búsqueda nocturna que se montan en el banco y empiezan a buscar con los focos. Fíjate cómo cuando el foco da directamente a la cámara, se crea una franja azul aquí, que aprovecha Spielberg para encuadrar y para guiar eh, la visión del espectador hacia el punto del plano que él quiere que veas, que es la parte inferior, porque juega con dos líneas, crea la línea del mar y crea la, la línea tal y tú enfocas tu punto de vista hacia abajo para que tú veas dónde se está desarrollando la escena y lo que él quiere que tú veas. Porque eso es muy ingenioso. Y luego, para solucionar el problema de cuando recoge la luz directa de natural del sol, que sí. solo solo le pasa en la primera escena. Además, cuando él está frente a la ventana, eh, que sucede el primer, eh, la, el primer ataque del tiburón, cambiamos, vemos un escorzo del tío y está mirando por la ventana. Si te fijas, hacen un juego, un trucaje, que es emborronar el fondo eh, a través de trucaje, porque eso no es... Eh, o sea, le crean como una niebla, que no se sé mm. implica, una nebulosa para que para evitar eso. Y luego, cuando se abre el plano y hace plano general... Vemos la habitación verde. Y si tú te fijas bien, si tú te fijas bien, cuando vemos en un plano que está aquí la ventana, está aquí la ventana y el personaje en medio se crea la la franja azul, que es eh, por, eh, por por las lentes y el problema que tienen, pero se, dis se disuelve en el, en el verde de la habitación. Y si te fijas, todas las habitaciones por dentro son colores ocre y colores verdes, con la intención de que si en algún momento se produce flare con esa franja eh, azul. Se, se disipe en el fotograma y no se, no se aprecia por el espectador. Hombre, si ya pones a analizar, si te pones a analizar y a mirarlo, lo ves. Pero mucho talento, porque eso te tienes que poner mucho, 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 mucho para verlo, tío. Y eso es de, 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 de maestro. Pero vaya, tampoco lo tuvo muy complicado, porque realmente el problema que tienes con el color azul y estás haciendo una peli en el mar, el mar refleja todos los colores, excepto el azul, por eso lo vemos el mar azul, entonces, bueno, ahí pudo jugar bastante más, pero bueno, hay ingeniosidad, hay muchas cosas de Spielberg, tío, se le atribuye en su momento y ganó el premio a mejor montaje del Oscar a Berna Fields, que fue la montadora y demás, pero, pero muchas de las decisiones fueron tomadas por Spielberg. Yo creo que en esta peli Spielberg es cuando dice, este yo me preocupo por cómo quiero que se vean mis películas. Es decir, tengo un director de fotografía y tengo un montador y tal, pero yo soy el que decide. Y realmente aquí él decidía. Yo no sé cómo no acabó Calvo en esta peli.
2: <risa> <risa> Hombre, es que eso suena porque al final es que el tío se empeñó porque los productores, pues claro, eh, como tú decías, no, al final querían hacerlo. Porque como, lo que tú comentabas al principio de que compren la película antes para, aprovechando el tirón de cuando eh, se, se estrena la, la novela, también estrenar la película. Y claro, y van un poco a contrarreloj para poder llegar en ese momento de boom de la novela y para, aprovechando la, la ola de, de, de éxito de la, de la novela, aprovechar por, para vender más entradas. que Es no, normal, al final son productores y quieren vender. Y claro, de pronto, eh, el problema con el director este que, que no les encaja. De pronto, el casting que, macho, que va a pasar la semana y todavía no tenemos a no sé quién, que falta el otro. Eh, luego me dice Spielberg que no, oye, que esto lo quiero hacer yo no, esto no es un tanque de agua, no, no, esto lo quiero hacer yo en el mar, porque el agua es distinta en una cubeta que si la haces en el mar, porque por la sal tiene otra densidad, otra luz, otro brillo, bueno, pues un motivo, pues bueno, al final él como, como director pues sabe lo que quiere, es lo que tú dices, que al final Spielberg sabe lo que quiere mostrar. Y luego también el problema que tuvieron que Eso no lo hemos comentado todavía. Con el tiburón. Porque al principio. Con Bruce. Porque, claro, porque así se llamaba el abogado, ¿no? De...
3: El abogado de Spielberg se llamaba Bruce y lo hacía como en comparativa con el tiburón porque, porque decía que era muy caro y era terrible, ¿no? Tenerlo cerca. Pues claro, y esto y este tuvo tantos problemas con el tiburón que lo acabó llamando igual que eso, antiguo abogado.
2: Hombre, ya, antiguo, antiguo. Y no, porque al final. Eh, porque ellos, ellos, ellos. La idea original del productor era. Pues nada, cogemos un tiburón, sí. lo amaestramos, o que esté amaestrado, sí. no sé qué, y que, y que haga aquí lo que queramos nosotros, digo. Y claro, yo os pido, pero... ¿qué, qué es? No, o sea, era una locura, pero bueno, también era lo bueno, que dices, ¿no? Hace 50 años, casi 50 años de esto, y a lo mejor pegaba un poco de inocencia, quizás. Se pensaban que a lo mejor era muy fácil, y a lo mejor un delfín sí que a lo mejor lo puedes... Te dan más... Tienes más... Es más dócil, pero un tiburón es que es una locura, y luego al final... O no, por hacer un, un tiburón mecánico que también bueno, fue hicieron tres hicieron
3: tres y pff, acabaron con uno con uno eh, que es, además es que tenía muchos problemas Ahí está. Eh, hicieron tres se lo encargaron a Robert Matty que Robert Matty es uno de es un grande de los efectos mecánicos dentro de la historia del cine ¿eh? el tío hace unos animatlonis geniales no solo aquí en tiburón y hicieron tres modelos uno que tenía la parte derecha abierta otro que tenía la parte izquierda abierta y luego uno completo y se jodieron los de la parte derecha y los de la parte izquierda abierta se jodieron un poco porque la mezcla de, del animatronic con el poliuterano que le pusieron y el nylon y la pintura con el agua salada se corroía mucho y se echaba a perder los animatronics. Y solo se pudieron quedar con el que estaba completo. Y claro, el que estaba completo, cada vez que lo utilizaban, además que el, el propio Spielberg después en entrevista lo ha dicho y dice... Me quitaba la vida meter al tiburón en, en, en el agua porque es que era después 13 horas el equipo de, de set asociado a, a los animatronis teniendo que secarlo bien, teniendo que limpiarlo bien, teniendo que arreglarlo, teniendo que volver a repintar, tío, una locura. Decía que eso era una locura total. Y aún así se, se, se acabó jodiendo eh, completamente, que llegaron ya a la última escena y tuvieron, tú dices que la rodaron toda en, en océano. no. Hubo que hacer un par de escenas al final ya en estudio, aprovechando el tanque de otra película que se estaba que se había rodado. Porque ya Spielberg dijo: Ya no vamos a grabar más aquí en Merisbinder, que es donde fueron la localización. Y nos vamos a ir ya de aquí porque es que si no, nos van a echar a gorrazos. Porque es que encima estaba peleándose con toda lo, la localidad constantemente en la producción. Porque, en fin, cogió gente para ayudarle en las labores de, de, de Crew. Para hacer transportes, por ejemplo, por agua, no sé, diferentes cosas dentro de lo que es la producción. Y la gente del pueblo venga a pedirle aumento, aumento, aumento de sueldo, aumento de sueldo Y acabaron locos. Vaya, tuvo que ir los productores un par de veces, incluso el dueño de, 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 la, de la Major tuvo que ir a, allí al rodaje a ver qué cojones estaba pasando con tanta inversión que se estaba haciendo en la película. que está... O sea, la peli partía de 3,5 millones de presupuesto y acabó en 11, tío. Esto es una cosa que decía mucho Pumares cuando hablaba de Spielberg, porque Pumares no traga Spielberg, o no lo tragaba. O al menos al menos eso quería hacer ver a los demás. Que luego yo eso ya, cada uno que saque la conclusión que quiera. Y decía, es que a este tío que le da, este tío no sabe hacer cine. Porque es que tienes que darle un billete, 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 billetes para sacar adelante un proyecto. Y es verdad que el pobre le pasa eso. Es cierto. Hay que darle billete.
2: Pero bueno, hay que darle pero ta, luego también lo recupera. O sea, si, es decir, que si luego, que luego, que que luego hay, hay, luego hay, hay gente que, que pide billetes y luego son fiajos de películas pero con Spielberg lo normal es que recuperen la inversión o sea sea muy mal o sea, mucha, mucha mala suerte se tiene que dar para que Spielberg no haga una película rentable
3: nada rentable eh... siempre siempre le va a salir aunque no sea a lo mejor como Tiburón no que fue, pues sí. no sé creo que fueron en torno a 490 millones de dólares en el mundo 260 en Estados, en Estados Unidos por ahí estaba la cifra y tal mm aunque no todas acaben así, recuperar la inversión mínimo te lo garantiza una peli, nada más que por el nombre de Spielberg te lleva al cine y ya garantiza bueno, una
2: taquilla. No sé, yo... no sé. Bueno, está, está, por yo. Ahí,
3: está por ahí y amistad, ¿no? Yo. Sí, ha tenido fiascos como todos, a ver, cualquier director, ¿eh? Incluso tú, sí, sí, bueno, cítame el director más grande que tú creas de la historia del cine, te puedo citar fiascos de todos. No hay director eh. que tenga cinco películas ya, hombre, me dice un director que ha hecho dos películas o tres, y las tres da la casualidad de que tiene talento y son buenas, te diré, coño, espérate que se desarrolle un poco más a ver lo que pasa. Porque siempre en alguna... Sí, no, todo claro. el mundo tiene altibajos, eso está claro, eso está claro. Eh,
2: ¿Cuál ha sido el gran fiasco de, de Kubrick? O...
1: ¿De Kubrick? Bueno, ¿Me me es, no sé. es, es, es que Kubrick es inclasificable, es inclasificable en ese sentido, ¿no? Porque... Siempre a posteriori es donde se han ha revalorizado sus películas. O sea, él yo creo que tampoco ha tenido mucho éxito en taquilla en casi ninguna de sus películas. Pienso pero yo. No, no, tampoco tengo, tengo el dato, pero... Yo, yo no tengo
3: la... los datos de...
2: de, no, los, no, no, de no creo no,
1: que no creo que 2001, Barry Lindo o no, todo este tipo de películas, pues han sido grandes éxitos.
2: Me, yo, me imagino que la que más triunfaría sería Ojo El Resplandor, entiendo. Aranaja, ojo, ojo, la mecánica sí.
1: estuvo muy censurada en, en Reino Unido y en varios mm. países. Que claro, es difícil con esta, con esta Liguri. Si
2: <risa> sí, no, no hay alguien que quiera decirle, bueno, vamos a hacer Bambi. No, no, no. no. <risa> piensas dos veces, piensas dos veces. Pues sí, la verdad es que eso lo comentamos, ¿no? Que al final esta película tiene momentos geniales, ¿no? El, son momentos del barco que comentábamos antes, ¿no? De, de esos planos de detalle como eh, cuando cuando a hablar de las cicatrices es el momento en el que esa eh, esa rivalidad de pronto eh, se, se rompe porque se dan cuenta que al final los dos pues son dos pues dos pupas ¿no? de <ríe> sí, ¿no? porque no, porque pues sí, porque al final pues son como lo típico que cuando el abuelo te cuenta sus batallitas pues igual, sí. ¿no? o sea, han, han tenido sus su batallitas y están ahí como recordando y luego llega el momento que estaba antes el manco de esa, esa historia ¿no? del Indianápolis, de que consiguieron cumplir su objetivo, que era entregar la bomba, o sea, y al final eran 1100, ¿no? Y, y vuelven 327 o algo así, creo que dice que, sí. que vuelven de. Que yo creo que eso al final eh, también, creo que, también eso hace, creo, que, creo que ahí es cuando se genera el trauma que tiene eh, eh, el personaje. El, mm. el personaje. Porque si tú vas a ir, solamente tiene eh, mandíbulas de tiburón por todas partes, porque los odia a muerte. Y yo creo que aquí, eh, cuando. Que yo no sé, porque tú decías, es que este personaje, pues tiene su corazón, se preocupa por la mujer. Yo no lo sé si es tanto eso o que eh, no quiere interferencia. O sea, sí, sí, no, no te preocupes, que esto no su... porque él está obcecado, o sea, él mismo está obsesionado con cazar al tiburón. Y le da igual, todo, o sea, todo es igual. De hecho, cuando va a llamar a pedir eh, que ayuda el policía, revienta la radio con un bate. O sea, es que, dices tú, mm, o sea, es porque, eh, o sea, es, él quiere ir a por él, cuesta lo que cueste. Y, y lo otro los otros los tiene que por lastre. De, de hecho, él solo dice, bueno, esto este lo, lo, lo tengo aquí de lastre. Y ya está, o sea, mm. es que no.
3: Esa acción-reacción sí que creo que sea por el motivo que tú citas, pero, por ejemplo, lo de la llamada se correlaciona con otros tipos de señales que te envía la peli. Por ejemplo, la relación que tiene con Hooper. Al principio es muy del perro y el gato, pero tú vas viendo cómo paulatinamente o progresivamente se van acercando posturas y se, y se profesan cierto respeto mutuo. Yo creo que ambos de, descubren sí. eh, el uno del otro eh, cosas que no veían en un primer momento y, y eso también lo tiene Quinn, además, aparte de Hooper. Yo creo que sí que tiene ese, ese lado humano y demás. Eh, me acabo de acordar, decías tú, la habitación llena de mandíbulas, qué precioso es cuando van a partir y zarpar del barco. Ese, ese ah, encuadre que se hace en la ventana sí. en el que se va ah. proyectando la, el enfoque hacia dentro de la mandíbula. ¿eh? Eso es genial, tío. Como diciendo, aquí cambia completamente ahora la película. Es increíble eso, ¿no? Sí. O,
2: o sea, que yo, yo creo que, no, que se dice que ahora solamente en la boca del lobo, que es una expresión muy, muy española, sería en la boca del, de del la mandíbula del tiburón. Y creo que si sí, no, Digo, o, ¿qué o, pasa? O, o, o estás siendo
1: premonitorio con, con el futuro, ¿no? También,
3: sí. sí
2: es
1: que, en, esta bueno, peli, en esta peli lo veo un poco juguetones o sea, lo veo juguetones sí. Spielberg en ese sentido de, de, de todos los planos de detalles que habéis comentado. Lo que yo recuerdo, la verdad es que eso, que hace tiempo no la veo, pero bueno, todos esos planos de detalles, todo, todo lo que estáis comentando, el Dolly que hace, con bueno, el famoso plano con el, con el, con el, con el protagonista, y ahí en la playa y, y sí, aquí ves, el, el plano vértigo, vértigo ¿no? sí,
3: El sí, plano sí, vértigo el, cuando sí, está sí. mirando detrás El, de el, el retrozoom
2: ese, ¿no? Sí,
3: eso eso sí. aparte esa parte, esa parte... el masajito la, la esposa. <risa> <risa> Esa parte está muy influenciada por Brian de Palma, que él estuvo en el rodaje. De hecho, la, la chica que vemos en el póster en el que sale en la playa, el que está dibujado, que luego lo sí, sí. eh, pintan ¿no? los macarrillas sí. y le ponen un, un tiburón y ese rollo, esa chica es la novia que tenía de Palma por aquel entonces. Uh -huh. Y él estuvo visitando el rodaje eh, de Spielberg y de Spielberg le estaba comentando movidas y, y paranoias que le estaban sucediendo con todos estos problemas que hubo en el rodaje. Y estaban rodando precisamente eh, esa escena. Y entonces cuando, cuando él le contó la idea de que quería hacer el plano vértigo y demás, le contó un poco que, que en ese el personaje estaba hablando con otro personaje y mientras estaba mirando por encima del hombro. Y le dijo que él iba a hacer un plano contra plano, que iba a hacer escorzo y demás. Y le dijo Brian de Parma que es muy seguidor de, de Alfred Hitchcock, ya lo sabéis vosotros, muy heredero de sus cines de Hitchcock y demás. Uh -huh. Y Spielberg le había comentado un poco que con los problemas que tenía para, con los tiburones que se deshacían en el agua y que se había quedado solo con uno y demás... Eh, él quería restarle minutaje lo máximo posible a, a la aparición del tiburón, que de hecho solo se ven cuatro minutos de tiburón en pantalla y que se había inspirado en Hitchcock para crear ese tipo de suspense el típico, lo típico ¿no? del de maletín de Hitchcock, ¿no? lo que se suele decir que no lo vamos a contar porque eso ya lo conoce todo el mundo hasta Perry ¿no? Eh, Brian de Palma le comentó oye, ¿y por qué no haces un homenaje también a Hitchcock aquí? Y haces en, en esa conversación un split over, que es una técnica de división de pantalla de doble enfoque. Es decir, tienes enfocado al mismo tiempo, y lo podéis comprobar en la película, a la persona que está hablando, al jefe, y a la izquierda está igualmente de, en, en un grado de nitidez igual... Eh, la persona que se está en la playa bañando y que él está sospechando que va a ser atacada y demás, y entre medio de ambas si os fijáis, porque hay que fijarse porque está diseñado para que tú mires o a un lado del enfoque o a otro hay una barra que difumina el, eh, el enfoque de la cámara, una barra digamos vertical de desenfoque eso es un split over, una división de pantalla de doble enfoque, y eso está inspirado en Hitchcock que fue quien, lo, quien empezó a utilizar la técnica en Hollywood y lo popularizó, y eso está en la película gracias De Palma que Casi discípulo, bueno, no discípulo porque no llegó a interactuar con Hitchcock, pero bueno, amante de Hitchcock y viene toda la historia del tiburón, de los problemas del tiburón. Es que el, el, el tiburón hizo la peli al final. Los problemas del animatron y del tiburón hicieron que la película fuese como es hoy en día hasta la, la fotografía. Es increíble.
1: Bueno, este sí no. que desde de la necesidad se hace virtud, ¿no? Todo esto de enseñar poco el tiburón y eso al final es, es lo que pasa, ¿no? El efecto Alien, que se llamará también más tarde, ¿no? El efe, este efecto
0: tiburón.
1: Correcto. Hombre, también tiene pelado. muchas cosas de, de Hitchcock, ¿no? Como tú comentabas antes, la música. Sí. La música es, es puramente psicosis, sí, 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 ¿no? O sea, siempre se ha dicho, ¿no? Otro personaje más, que viene el tiburón y tal, pero bueno, esos acordes son muy muy parecidos a psicosis y son muy 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 terroríficos también.
2: Sí, uno, y lo, luego me gusta gustaron... Lo, lo, no, no le gustaron nada.
3: Bueno, tiene tenía poca visión
2: <risa> No, no, hombre Tiene una gran visión no, es broma, es es broma, lo que broma. Pasa Pero que, bueno, eh... tampoco le gustaba a Hitchcock el, La música para el, el psicosis la, la de la ducha ¿no? O sea, tiene que decir que al final yeah. uno, uno puede ser un genio Pero al final hay cosas que se te escapan No puedes saber de todo ni, ni tener siempre lucidez
3: no, Lo que pasa es que Williams le sí, presenta sí, sí. La banda sonora sin, sin imágenes Como es natural, para que tome una decisión Y él la veía demasiado simple sin embargo, insistió Williams en que, la, a ver si la podía utilizar, que, que le diera cancha que, que podría funcionar. Y ya cuando lo vio montado con imágenes, dijo que era oh, vaya, una maravilla, que iba como una niña, vaya como un guante a, la, a su mano, a la peli. Pero así de primera no le gustó, le pareció demasiado simple y no, no le hacía gracia. Y se creía que era hasta una coña, decía de John Williams. Decía, yo creo que, creía que se estaba riendo de mí.
2: Pero es que me gusta, ¿no? Porque luego también cuando... Como lo que tú comentabas de que son como... la, la primeras son como dos actos. Sí. Eh, la parte esa que más es móvil, que lo mencionábamos al principio, que la música cambia, ¿no? Y, y, es, y, es, y es música de aventuras total. O sea, me encanta, porque esa parte también está chulísima, que es pura aventura. Esa banda sonora, esa parte, de, están ahí navegando con el barco, y me encanta. Me encanta también mucho... Sí, es verdad que la, la música icónica es la de, la de tiburón, pero la música que te pone ahí para cuando están navegando buscando que quieren cazar a Moby Dick, entre comillado pues es que es eso, es que es pura aventura.
3: Y la sensación de que te da… tú fíjate que muchas veces incluso utilizando planos cerraditos eh, dentro del enfoque, en la foto, cuando están dentro del agua, te da sensación de amplitud. Y eso me recordaba también mucho a Hitchcock, que no sé si habrá influencia o no, esto ya es visión, valoración personal… Eh, recuerda mucho una peli de Hitchcock que se llama Náufrago, que también hacía lo mismo. Claro, estaba condicionada por el tipo de, de sistemas de grabación que tenían en aquel entonces en el cine clásico mm. y, los, y los aspectos de radio, pero en Náufragos daba la sensación de que estaba siempre rodeado de agua todo, aparte de que era un único escenario prácticamente, no en una barca y tal. Y te, y te recuerda, a mí me recuerda mucho a Náufragos de, de Hitchcock y tal. Y luego una cosa, estabas diciendo antes, eh, Miguel, y, y yo es que considero que la peli es cachonda intencionadamente por Spielberg, porque hay, hay diálogos muy cachondos. Hay, por ejemplo, cuando cuando sucede la escena de los dos tíos que van a intentar cazar el tiburón, ¿no? Y que le dice, ¿esto qué Dice, esto era la cena para esta noche, espero que lo podamos cazar, ¿no? Y se ponen ahí en el muelle y tiran ahí eh, la pesca cuando pasa todo el rollo de que atan al tiburón y destrozan el muelle. Y, bueno, esa, esa escena se grabó varias veces porque Spielberg no tenía muy claro si quería o no que el hombre sobreviviese o sobreviviese. Al final decidió que sí. Eh, después de esa escena, dice el diálogo justo de la película, dice... Lo que me estás contando, que era el jefe de policía, ¿no? Le decía, lo que me estás contando es eh, trágico y cómico a la misma vez, ¿no? No sabes si reír o llorar o así le decía de manera literal. Y es verdad, tío, porque si te paras a pensar, te hace hasta te es un poco cachonda incluso la situación en ese momento. Aunque qué grande el momento, el plano de detalle, cuando está intentando subir y él le da la mano, ¿eh? Y, y, y estás viendo el pie, el pie que se lo va a enganchar o no se lo va a enganchar y cómo sube la música, ¿eh? Eso es yo ahí, tío, eso tiene que funcionar a cualquier persona hoy en día, yo no creo que no le
2: funcione a nadie eso es que está, es que está muy bien luego, y luego la parte con, con el crío ¿no? que de pronto, el padre claro sab, sabiendo que no quiere que el, el alcalde, que es el, el villano de la película en, en cierto modo, eh, pues no quiere cerrar a las playas, pues le dice al hijo, no, no, vete a navegar con, con el barco, pero con, era la laguna así el tiburón que no se va a meter ahí, coño macho Basta que, 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 no, que el tiburón se meta. Y claro, a uno a uno, a uno, se lo carga y luego claro, el hijo ahí, que, que lo que yo no sé es cómo se el hijo, porque claro, el hijo sé que dice, está inconsciente y de pronto lo sacan ahí. Digo, No sé qué ha pasado porque el tiburón está inconsciente, no sé cómo no se lo, no se lo ha jalado de un bogado. El villano de la pezque... peli, el
1: pez
3: pezqueñ... queñines, no. entonces... <risa> El villano de la peli y el alcalde, todo el caso, porque es el que más malicia alberga por ser un ser humano. Porque el tiburón es, hace realmente, solo quiere alimentarse. No hay nada oh. en contra de su instinto. O sea que no hay nada maligno en él que diga que hijo puta el tiburón. Él lo que quiere es seguir cumpliendo la cadena alimenticia. O sea que el malo maloso es. La naturaleza vil de, del alcalde. ¿Y, y cómo juega eh, esta peli con el color? Si habéis dado cuenta, jamás sale el rojo nada más que en las escenas en las, de, en las que hay sangre. No na, na hay nada de rojo aparte en la película. Bueno, a ver, nada, nada tampoco. O sea, en el barco hay una tonalidad roja, sí, pero muy medido, muy, 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 muy escueto. Todo para que fluya mucho cuando tiene que haber sangre en pantalla. Mm. Que además me sorprende porque esto es cali calificación PG, al final. No era una calificación R en su momento porque la productora luchó mucho porque Spielberg no, no mostrase cosas demasiado exacerbadas para, no para que lograse esa calificación. Que no fuese R y que lo pudiera ver más gente. Pero coño, hoy en día esta peli sería R. Sí. Hecha con los medios técnicos actuales, obviamente, no esta peli. Hecha igual, realizada igual. Pero sería R seguro. Y él tuvo que quitar escenas de desmembramiento y de de partes humanas que él quería meter, Spielberg y, y demás, en la peli. Pero a, a mí la que me parece más brutal es la de. justo la que comentábamos, ¿no? Que hacía las técnicas estas de, del plano vértigo y del split over y tal. Cuando ya engancha al tío que estaba mirando el jefe desde el hombro, detrás del hombro del otro, joder, qué cantidad de
2: sangre en pantalla, brutalísimo, ¿eh? ¡Wow! Sí, sí. Es que es muy salvaje, ¿no? Yo creo que sí. Spielberg que está aquí, es lo que bueno, lo decía, ¿no? Que Spielberg aquí está, pues eso, demostrando que todo el talento que tiene, usando de, to, de todos sus recursos, porque sabe que esta película le puede, yo creo que él confía en esta película para marcarse un, un, un puesto de, ya de, de honor en, en Hollywood, porque es lo que él buscaba, ¿no? El, al final, él sabe que esta carta le puede llevar lejos, ¿no? Y, y lo consigue, yo creo que al final, pese a todas las dificultades consigue estar aquí al haciendo una, una obra que, que es maravillosa, que, que, que al final, de la que siempre se va a hablar, yo creo que eh, Tiburón no creo que, que pase de moda, al final esta película es lo que hablamos, que al final los, la, la Tiburón Manía sigue todavía vigente, o sea, siempre salen secuelas y reboot, no sé qué, mezclando con lo que sea, pero siempre sale algo relacionado con Tiburón.
3: Nah, esta peli fue... De hecho, en el momento fue revolucionaria. Creó un boom y un... Vaya, se vendió de merchandising, pues sí. Tiburones inflables para la playa, toallas de baño, tela marinera. De hecho, Tiburón 2 y Tiburón 3 tuvo ciertos problemas. Luego, para, para sus producciones y demás, porque Spielberg eh, dijo que después de Tiburón 1 jamás volvería a tocar una producción de Tiburón después de la que le había pasado Canuta. Seider sí. repitió porque firmó un contrato de tres películas con, con Universal y no cumplió, porque Seider iba a hacer El Cazador, la peli de Robert De Niro y de Christopher Walken, él iba a hacerla y no quiso hacer esa peli, entonces el castigo y, y la forma de romper esa cláusula fue hacer Tiburón 2 que él no quería hacerla eh, pero justo salió el boom de Tiburón y, y no salía Tiburón 2, no salía Tiburón 2, pues no, no te preocupes. Dijeron los italianos, nosotros que somos expertos en esta época en concreta, que estaban haciendo mucho, mucha serie B, muchos cines de explotación, decimos, bueno, pues vamos a hacer nosotros la secuela de Tiburón 2. Y hay una secuela que se llama Tiburón 2, que es una película de serie B italiana de explotación. La primera, Tiburón 2, no fue la oficial, fue italiana y de explotación. O sea que, fíjate, y hubo Tiburón 3 italiana, y luego llegarían las oficiales hasta la cuarta, y ya se crearía el subgénero de como te he dicho antes, el exploitation ¿no? Que son pelis de tiburones así, pues... Como dice mucha gente, cine cutre. Pues ya está, pues cutrecillas, ¿no? De serie B, serie Z y demás. Que están bueno, súper
2: guay. Bueno. De hecho, bueno, en, ya en el, en, el, en el 89, cuando se estrena... Nuestro futuro 2, que la, la, la comentábamos la semana pasada. En el futuro está ya eh, Tiburón 19. Que es, claro, que sí. más, que, más que Spielberg. O sea, que ya está... Porque claro, sea, ya ahí digamos que lo veía claro, ¿no? Que estaba, era un tema que, que, tenía, pues, que tenía muchas posibilidades. Lo que pasa es que nunca a la altura de esta primera, al final lo que hace primero aquí, es que es muy difícil. O sea, o tienes un director con, que, de autor, que sepa hacer de que tenga claro lo que quiere mostrar en pantalla y sepa mmm, lo que quiere que, que el espectador vea, o pues es muy difícil esto.
3: No, nah, que... aquí tira de talento. No, Spielberg, yo creo que él partía de una idea y no pudo realizar su idea. Él iba trabajando según sucedían problemas y solucionando problemas. O sea, aquí Aparte de que él tomara decisiones correctas a la hora de fotografiar y de montaje y de tal, me entiendes lo que te digo, él iba solventando problemas. Él no, no hizo la peli que él tenía en su mente al principio. Y aparte es que el guión sufrió muchísimas reescrituras. Sí. Ya te he dicho antes, o sea, están dos acreditados, pero el guión pasó por ciento y la madre. Pasó, si no recuerdo mal, a ver si he hecho más memoria. Eh, eh, los nombres no me acordas, pero cinco, cinco por lo menos tuvo. Cinco por lo menos escritores tuvo. Y ya solo el propio creador de la novela hizo, le pagaron por los derechos de la novela y porque él escribiera el primer borrador, que al final se pusieron de acuerdo y no solo escribió el primer borrador, sino que hizo el primer borrador y hizo dos reescrituras más. Cuando llega Spielberg al proyecto, porque eso era para el anterior director, no le gusta lo que ha hecho el autor de la obra y decide pasárselo a Robert Slickle, Sille o algo así se llamaba, no me acuerdo bien, este guionista. Que, que le da otro giro y hace unas cuantas reescrituras más y sigue sin gustar, de dice Spielberg bueno, pues me voy a meter yo a guionizar y se pone Spielberg a guionizar y Spielberg no sabía guionizar bien y se lo dio a otro tío y después ese tío se lo dio a otros dos tíos más una locura
2: pero bueno, eh, pero bueno al final pues es que lo que comento yo siempre al final hay veces que su sucede la magia pese a que todo está en contra pues se toman decisiones y, y lo que pasa es una locura al final, es, 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 es una maravilla, ¿no? Y, y aquí pasa eso, ¿no? Que, o sea, esta, la película está todo el rato en el filo de la navaja de que podría haber, sal, haber salido un fracaso de primer momento. De que a lo mejor, primer no hubiese llegado, porque el otro director al final se hubiese quedado. Y al final, todo va sucediendo para que al final, porque esta película tenía que pasar sí o sí. Yo es que estoy convencido de que no, no hay otra opción. Tenía que hacerla Spielberg y tenía que ser así, porque todo se dio para que, para que pasara así.
3: Sí, lo que te digo, se llevó unos cuantos meses, no sé si empezó Maya rodarla y acabó en octubre por ahí Acabados todos los huevos, como te digo, ya no querían ni firmar allí en la isla Se fueron a los estudios a terminar la peli Y al final tuvo también mucho éxito porque la novela tuvo mucho éxito Tú decías que la querían intentar los productores compaginar y demás Bueno, al final salió un poquito más tarde la película Decidieron mm. que Navidades no era la época óptima para esto Que, que lo suyo sería el verano del 75 y bueno, pues supuso un pelotazo ¿por qué? porque justo cuando ya estrenaron la peli en verano del 75, la, el libro había vendido 5,5 millones de copias había sido una novela muy exitosa, entonces era la adaptación de esa novela, muchísima gente fue a verla ya hemos dicho lo, los datos de recaudación y demás, pero es que creó el pistoletazo del Blockbuster y de los blockbusters en verano, a partir de ahí en verano siempre había una superproducción en, en el cine yo siempre te digo te he dicho antes el pistoletazo del blockbuster oficial, como término blockbuster, pero grandes producciones que hayan tenido muchísima recaudación, ya vio muchas también a lo largo de la historia mm. del cine. Por ejemplo, Benur o, o Los Diez Mandamientos, por hablar de Charles Heston, esas fueron grandes producciones. Cleopatra El viento, viento
2: se, llevó. se llevó.
3: Lo que el viento se llevó.
2: Bueno, pues, al final, pues eso, que digamos que. Pero que tú dices, el, el evento del verano, es decir, bueno, ahora este, esta es la película del verano, hay que verla porque. Eh, eh, pues que eso porque, esta, esta, porque era, para pasar un buen rato una peli, película palomitera que yo creo que también, eso también creo que esta película también es muy palomitera para disfrutarla aunque tiene mucho arte pero si, si te quedas solamente con la historia la disfrutas igual que, que una persona como, como tú que a lo mejor se fija más en todos los detalles pues eso en, en la fotografía en la, el, el tipo de lente que usa si muchas veces tú te sientas te puedes sentar tranquilamente y te dejas llevar directamente por la película y te has pasado casi dos horas y, 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 y has disfrutado como un, como un enano.
3: Joder, si es que eso si, si eso es así y encima le añades que, que puedes disfrutarla en otros planos como tú dices que hago yo, pues es una peli pues, cojonuda. Algo tiene que tener, ¿no? Porque no todas claro. las películas... Las puede, todas las puedes hacer, todas pueden ser disfrutables y tener un análisis, ¿no? Como siempre te he dicho antes, ¿no? Como yo vivo el y demás, pero sí que es cierto que no todas en el mismo nivel ni al mismo grado, y esta tiene un grado muy profundo, ya hablemos de cosas técnicas o hablemos de disfrute. ¿Me entiendes lo que te digo? Lo sí. que es pasarlo bien, lo que es dejarte, lo que es ponerte en piloto automático, ¿no? Y navegar y querer olvidarte de, pues yo qué sé. De, de la vida que tiene fuera y, y ver una peli, ¿no? Esta peli pues, entretiene. Por eso decían que era muy comercial y tal. Pero bueno, yo tampoco estoy muy de acuerdo de eso. Es que todo este, este, este tipo de cosas de comercialidad y todo este rollo que se le atribuyen a Tiburón vienen por cosas muy concretas que no sé si quieres que me metan en ellas porque serían complejas y largas de desarrollar y requiere también de algún conocimiento, pero... Pero bueno, digamos que todo viene condicionado por su contexto histórico. Es decir, viene en una época en la que el nuevo Hollywood no sienta tan bien al clásico Hollywood, por así decirlo. Mm. Y estos nuevos cineastas cuando llegan y empiezan a, a desvincularse de los productores, porque esta, esta gente, Spielberg, John, Lucas, los que son del nuevo Hollywood tienen una particularidad, Scorsese... Y es que ellos no dependían tanto de lo que dijese un productor de cómo debía ser el, el cine que ellos deberían hacer. Empezaron en presupuestos muy bajitos, tuvieron mucho éxito con sus producciones de bajo presupuesto y entonces fueron entrando en las majors, pero ellos con sus condicionalidades. Nunca claro. llegaron al 100%. Cuando en la época clásica estamos hablando que existía el código HICE y la figura del claro. productor era determinante. Es que el productor contrataba al directo, con, compraba los derechos y contrataba al director y tenía muchas veces la última palabra de todo. Claro.
2: Lo hacía todo, claro. Elegía los actores, todo, todo, todo.
3: Y luego condicionaba mucho cómo era el cine en Hollywood. Ya no solo por el código high por ejemplo. Había citado lo que el viento se llevó. Lo que el viento se llevó es una adaptación también de una novela, al igual que Tiburón. Tiburón es una adaptación más libre del autor. Es decir, Spielberg, por ejemplo, Hooper no sobrevive en la novela. Y aquí en la película sobrevive. Y es una decisión del guión y consensuada por Spielberg y toma de decisión de Spielberg eso en la época de lo que el viento se llevó hubiera sido impensable, ¿por qué? porque los productores decían que las adaptaciones tenían que ser no puede ser 100% igual ¿no? que la novela, porque mm. es otro medio completamente diferente, pero tenía mm. que ajustarse muchísimo y lo que el viento se llevó es una producción muy ajustada a la novela y mm. triunfó tantísimo que a partir de esa de ese instante todos los productores exigían a los directores que adaptasen novelas que se tenían que ceñir, ceñir muchísimo el producto mm. Y no siempre eso es positivo para un producto. Siempre hay que dejar un poquito de vía libre a la creatividad. Por eso te digo que, que no sentaba tan bien que llegase gente joven a, hacerlo, a, a querer mandar más que los productores. Claro. Y entonces siempre interesa poner cierto tipo de términos al cine que ellos hagan para intentar quitar méritos de lo que están haciendo. Y entonces, Correcto. ¿cómo lo haces? Pues le pasa un sobrecito a este crítico que escribe en tal periódico o en cual periódico en aquel entonces y el crítico como... Me voy a callar porque no voy a hablar de crítica porque ya apague y vámonos. Pero bueno, digamos que, que el que crea que no coge un sobre un
2: crítico. Eh... Estoy yo. Eh, y porque, entonces, claro, hablabas tú que al final Spiegel tomó la decisión de que se salve el, el Huber, pero ¿por qué crees que, que decide hacer eso? ¿Por qué, que, porque, porque al final queda como un cobarde, ¿no? Porque queda que el otro se escapa sí. y se, se esconde ahí entre el, el coral o, o, o las algas esas que, que hay por ahí. Y no sale hasta que ve que, que, que ha explotado el, el, el tiburón.
3: Pues fíjate, no tengo muy claro yo por qué, ni conozco, ni sé, ni he entrevistas sobre el porqué de la decisión. Realmente me parece que queda bien en la película, o sea, estaba bastante bien, no, no desentona, no que sobrevive y tal. Pero que hubiese muerto, pues también pienso que tiene su valor, ¿no? A lo mejor, y en la novela por eso sucede, porque si te paras a pensar en la, en la evolución del arco del protagonista, que es el jefe, tiene lógica que un personaje que era tan cobarde y que tenía tanto miedo al agua acabe siendo el héroe de la película, ¿no? O de, o de la novela, y acabe solo en medio del mar, habiendo afrontado todos sus miedos, ¿no? Había un desarrollo exponencial dentro del arco argumental del personaje. Pero realmente que sobrevivió a Hooper, pues tampoco... Tampoco queda mal. Yo creo que puede obedecer a lo siguiente. Esto, análisis personal y opinión personal. No, no es nada que sepa ni tenga conocimiento de ello. Es mi valoración. Hooper también en la novela tiene un hacer con la mujer de, del jefe. Y aquí en la película ni siquiera se da a intuir eso, con cierto tipo ah. de plano, con un juego misterioso de mirada o algo. Aquí no, aquí no sucede esto. No. Sí que está la escena del vino y tal, y, y el, el lector ávido de novelas, que si hubiese leído la novela, podría entender que, que se puede ser la escena que introduzca Spielberg para darte ese, ese juego, ¿no? Para que tú entiendas que puede haber cierta fe. Pero realmente, como yo digo, yo soy muy defensor de eh, valorar las obras tal y como el director nos las mostra. Es decir, si tú querías poner algo en la película, ponlo. Y si no la has puesto, y yo no tengo por qué hacer el trabajo previo de conocer nada, ni el claro. producto anterior, ni nada, eh, igual. Eh, interpreto lo que tú estás poniendo en pantalla y analizo lo que hay. No puedo sacar o, otras conclusiones. Pues bueno... Eh, yo en la peli no lo veo, veo un blanqueamiento del personaje. O sea, Hooper no es tan guay en la novela, no mola tanto. Aquí mola un montón.
2: Luego hay una cosa que, que he visto en, en este visionado que no, que no, no sé si que no sé, si, no sé qué significa. Que es cuando, una vez que están ahí, después de la noche esa que están ahí de borrachera, salen para afuera. Entonces hay como un primer plano de, del capitán, o sea, no del de policía. Y pasa como una bola así de fuego rojo. Es una cielo. estrella
3: fugaz que, que pasó realmente. No es que el, esto, O sea, es que pasó pasó de verdad.
2: O sea, es que... Y, pero claro, es que claro, al ver la roja, digo, o sea, que... O sea, me... O sea, que me, me ha flipado mucho. O sea, me he quedado muy, sí. muy loco.
3: No te habías dado cuenta de eso, ¿no? Antes. Pues no, no, no. No, 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 no,
2: no me había okay. fijado. Pues, estaba metido siempre en la historia y nunca me había fijado yo en ese detalle.
3: Pues eso es así. O sea, eso es que pasó la estrella fugaz en ese momento. Y si te fijas, además,
2: dieron con la suerte que
3: tenía... Tenían el plano máster y tenían un auxiliar, que es el lateral que se ve del barco. Y entonces enchufaron las do los dos planos, lo aprovecharon de la estrella fugaz pasando. <ríe> o sea que,
2: fíjate, pues buena suerte. Mira, a lo,
3: mejor, no... a lo mejor era una señal de lo bien que le iba a ir a Spielberg con la película, después de es tanto que... sufrimiento.
2: <ríe> bueno, a lo mejor fue que dijo, bueno, a lo mejor Spielberg pide un deseo de ser el rey Mida Y, y, y yo dijo, ojalá cabella esto, que... ojalá acabe, ya esto, ¿no? ojalá acabe ya el sufrimiento. <ríe> Pero bueno, luego comentaron otras Spielberg que también, le, le, como tú dices, ¿no? le, le, también le dieron quebraderos quebradero de cabeza al pobre Spielberg. Bueno, al pobre no, porque eh, la verdad que bastante bien le, le ha ido.
3: A él le mola ¿eh? meterse en, en fanga O sea, Spielberg es eh, un trabajador nato. Es un tío muy perfeccionista. O sea, es, es, un, es un tío de los que creen que el talento es 99% de trabajo y 1% de, de, de suerte o de talento. ¿no? Mm. Esto lo contrario a directores, por ejemplo, como Fellini. Fellini yo siempre lo he dicho. Fellini no es un gran director técnico Felini como director técnico es horroroso horroroso, lo que pasa es que tenía muchísimo talento, era mucho talento pero horroroso como director técnico O sea, Fellini hacía una o dos tomas y dejaba las tomas como quedase y tal y esto le pasa ahora por ejemplo a Scorsese Scorsese siempre ha sido un tío muy metódico, muy de la escuela nueva Hollywood, de gente que, sí. que repite tomas, o sea, Spielberg eh, la toma de la, voz de la hostia que le da la madre del niño fallecido al jefe la repitieron 17 veces o sea, se llevó 17 tortazos Shader, ¿sabes? Porque, ¿Por Spielberg no estaba, porque Spielberg no estaba contento con el resultado y había que repetir. Repetir, 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 repetir. repetir. <risa> Fellini no. Fellini, por ejemplo, decía, vamos, eh, les daba un par de instrucciones, no sé qué. Incluso decía, improvisar el texto, no sé qué. Y rodaban una como mucho dos tomas, ya tomas por culo. Aparte, Fellini era un tío que luego no miraba ni los rases de, de montaje que hacían los, los montadores al finalizar el día y ver eso, vaya, no se va a ver un ras, se ve siete temporadas de rases ¿no? en Netflix
2: Bueno, aquí siempre bueno, pero yo creo que también James Cameron también es de los currantes, ¿no? Entiendo que James Cameron, no sé si también lo... me lo parece ¿no? porque siempre no ha he hecho mucho o sea, en cuanto a cantidad, pero sí que es verdad que su mmm, rodaje siempre ha sido bastante... Eh, el de Avis, ¿no? Que se, se, mm. yo siempre lo, lo he escuchado mucho, ¿no? Que, que fue muy accidentado, ¿no? se, Siempre el agua y el cine sí. no, no se llevan bien, no se llevan muy bien, no se llevan bien.
3: Bueno, Cameron, eh, Lucas... Scorsese era muy de esa clase. Lo que pasa es que Scorsese yo digo que ya no porque... La, el irlandés, por ejemplo, se nota que ya no, no está por la labor de exigir como exigía antes a los actores. De hecho, también, es que cojones, para el irlandés te coge al Pacino con la edad que tiene el Robert De Niro y los pone a hacer papeles eh, que no van con su edad y en el que tienen que tener cierta compresión y condición física. Y entonces, como le decía Pacino, dice, mira, con esta toma te vas a conformar. Dice, no me ha quedado como un tío de 50 años pero que quede como uno de... No, me decían, no, no ha quedado como uno de 40 años, pero que quede como uno de 50. Ya no voy a repetir más. Y Scorsese claro. dio la mano, dio la mano. Así hombre. que ya se nos hace mayor el hombre y no quiere exigir tanto, pero bueno.
1: Bueno,
2: eh, pero es que también es normal. No, Lucas Luca
1: Luca tampoco, ¿eh? Lucas es con la... Al principio sí era muy metódico y tal, pero yo creo que cuando sí. estuvo a punto de morir... <ríe> 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 en el episodio 7 dijo ya joder, por culo, yo paso... O sea, en cuanto sea, a su imaginería y por... sus cosas, sí, pero en cuanto a dirección de actores, mm. ponte aquí, di tu texto y va adelante.
3: No, pero Lucas lo sufre mucho, tú, y por eso um, le pasa como a Cameron, no se meten en muchos fregados y han ido queriendo sortar, o sea, queriendo soltar derechos suyos, de historias, porque no. Cuando se ponen pierden la cabeza, es lo que tienen ellos. Son muy metódicos. Sí, están muy y está aunque muy digan metidora, que no, sí, sí. Y, 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 y aunque pasen, aunque digan que no, y aunque pasen de los actores y pasen de. Edad, al final eso les duele. Aunque no lo hagan, les va a doler. Hombre, lo
1: que pasa es que Lucas yo, también, también es verdad que tiene más talento. Como productor o como sí, yo creo que sí que, que como director. Bueno,
3: aquí el tiene talento más talento, tiene o, o tiene más interés realmente. Talento si se pone, yo creo que podría tenerlo también como director. Al nivel de productor, no creo, a lo mejor no se le da tan bien, o a lo mejor no pone tanto interés, no lo sé. No ah, lo
1: sé puede bien. ser, puede ser porque también es otro que ha bebido cine cine clásico y oye, era Pilber el que decía que antes de rodar una película había Lourdes de Arabia. No sé si
3: era Spielberg o. No me acuerdo yo o quién era
1: Lucas. O... No sé si
3: que era Spielberg, no estoy seguro. Es posible. Yo creo que sería Spielberg porque pega totalmente Spielberg, vaya. Spielberg.
1: Esos planos contrasol son pues,
3: <risa> puros Spielberg, los <risa> de la Breit de la Mía. Del amanecer o. Por cierto, o... hablando o... de David Link... Eh, hablando de David Link, no sé si conocéis eh, cómo se llamaba esta película. Eh, joder. Eh, no me voy a acordar, me cago, una peli clásica in, eh, inglesa que es romántica eh, del año 50 breve no, encuentro exacto, no, breve no. encuentro que iba a hacer eh, Robert Shaw iba a hacer el remake eh, pero al final hizo tiburón, es decir descartó hacer el remake de, de breve encuentro para hacer tiburón, descartó por su mujer y por su secretaria
1: claro. Claro.
2: es que a la mujer hay no, que bueno. hacerles caso que caso no, no, ganaría seguro, claro. Hombre, Giscón hacía caso Alma. O sea, pues al final hay que saber cuándo hay que... Hay, que hay que ceder. Ya está, y, esto... <ríe> y hablando de ceder, yo quiero ya, pues, ceder ya eh, que también porque ha estado muy bien la, la charla de hoy, hablando de talento, que me habla mucho de talento, agradecer el talento que ha puesto aquí el señor El Manco hoy, hablando de cine pero con criterio, porque aquí yo que tiene, no tengo poco pero me gusta aprender mucho de cine y hoy quiero que yo aprendí mucho de cine hoy y creo que la gente lo decía por aquí cerca que estaba por aquí por el chat que cada que un dado una, a una masterclass no que estaba por aquí eh, israel que creo que bueno jacob eh, eh, bueno sí bueno es que bueno, comentaba jacob que bueno que muchas veces pues si quedaba bien pues, cambió cambió el guión por eso porque había escenas que quedaban bien como por las circunstancias y, y cambiaba el guión Claro. Eh, porque bueno, porque dice que también metieron, eh, grabaron también a, tiburano, a tiburones reales. Entonces, ¿por sí, cuando
3: las escenas de la jaula, sí. por ejemplo, la escena de la jaula se contrató o un, una persona, un extra que medía un metro cuarenta y cinco, para que diese la sensación de que el tiburón midiese siete metros, pero es que eso hay una anécdota detrás, es que el tío que contrataron se presentó en la puerta de Spielberg después de haber tenido un accidente, pero Spielberg llevaba muchísimo tiempo buscando un extra que le pudiese servir para hacer esa escena, y de repente, pum, el, el destino se lo coloca enfrente de su puerta, además sangrando y, y, y toque, es lo que él quería. Y fue porque había tenido un accidente, era un, un americano de ascendencia italiana, no me acuerdo del nombre del de extra y tal. Pero es que el extra, cuando di, di, le dice a Spielberg que es experto en bucear, y ahora cuando se, lo lle, cuando se lo llevan allí a hacer la toma, dice que no sabe bucear ni y casi que ni nada, ¿sabes? Y estaba cagado perdido. Y ahora lo van a meter en una jaula con tiburones. Y ahora pasa una cosa. Es que esto está lleno, es que esta película está llena de este tipo de cosas. Lo meten en la jaula. Lo meten para abajo. Sueltan al tiburón. El tiburón se enreda entre la brida que hay, la cuerda y la jaula, y rompe la, la, la jaula, que por eso la vemos rota en, en cierta escena, que luego la aprovecharon esa rotura, y el hombre le iba a dar algo allí. El hombre metió allí y le iba a dar algo. Y claro, ya cuando lo sacaron y, para arriba, después del problema, que se había roto hasta la jaula y todo, el tío decía que no se me, vaya que no se volvía a meter ahí. Y Spielberg que no cogía ningún extra, porque ningún extra quería meterse con el tiburón allí de los de los otros. O sea, que, que es que un show, un show total.
2: Que, bueno, creo que también la, la primera escena que es al principio, que sale la chica esta nadando desnuda, creo que también era una, una, una actriz que, 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 claro, tenía que ser grande, eh, rubia, no sé qué, muy guapa, y luego aparte supiese nadar y, y tuviese, que fuese muy atlética. Y, y, y consiguieron que fuese una actriz que de pronto la, la encontraban de casualidad porque tampoco la encontraban. Y luego la chica que no se queda desnudar le dice que pues, ya en el propio book <ríe> le enseñó la foto ya desnuda porque estaba ya cansada de. porque siempre le pedían eso, que eh, se, se desnudase en todos los, los castings a los que iba.
3: <ríe> Pobre mujer, madre mía. Bueno, bueno. ya sabemos, lo, los 70, ¿no? Eh, la droga, el amor libre y la influencia hippie. Es lo que tiene.
2: Ahora hemos evolucionado un poquito, o pues eso parece. Aunque, bueno, aunque si nos vamos a Rusia creo que no hemos evolucionado mucho, pero bueno.
3: Bueno, <risa> depende de donde no. te vayas.
2: Correcto. Vale. Tú vienes a Arabia pues, Saudí, a ver, a
0: preguntar hay la a la cosa, mujer. ¿Hay Pobre, el mujeres, pobres
2: mujeres. Bueno, pues, pues aquí, desde, desde este reducto que es aquí, la Galia, aquí, que es Just Leave it, pues yeah. agradecerle al Manco, pues eso, su visita por aquí, su pasarse por aquí, con este peliculón, del que hemos hablado un poquito, pero creo que lo que hemos hablado ha sido muy interesante Aquí, yo, vamos, viendo a, al marco creo que podríamos estar aquí dos o tres horas más.
3: Bueno, fácil, fácil. Me quedo con muchas cosas por contar, que lo sepas. Me quedo para dos horas más de programa. <risa>
2: <risa> Pero es que si no, Dani creo que me mata. Dani, que estaba haciendo... Le doy a la cabeza. Lo tengo sí. ahí secuestrado, ahí a los mandos. Y claro, no, pues... es, esto
3: te tiene que servir como experiencia de que a mí no se me puede invitar a ningún lado. Siempre lo digo porque yo no paro de hablar, de hablar, de hablar, de hablar y me puedo tirar ahora hablando. Es que es bueno. imposible. No me invitéis bueno, nunca a ningún sitio.
2: Te invitaremos, a jugar al directo. Cuando hagamos algún directo así, tal que... En directo, en vivo, me refiero, en, en persona. Que mm. venga y así ya, pues ahí, pues... Mientras que toma cerveza, pues ya se, se pasa más rápido el tiempo y, y, y traemos más gusto. Y nada, pues eso que... Antes de si, te
1: gusta, si te gusta el cine clásico, te invitamos ahí al, al Café de Ritchie.
2: Ah, hombre, perdona, sí, sí. Hombre,
1: sí.
3: claro, cine clásico, tío, pero bueno, tienes que. No sé si tú conoces nuestro podcast y tal. Hicimos podcast de los orígenes del cine y el cine de vanguardia y todo este rollo, cine mudo, tío, y si, yo estoy flipado. Así si es que yo he visto cine de toda la época ahí por un tubo. Ah, pues, o sea que pues, cine clásico, el que quieras. Entonces, en el invitado,
2: entonces eres el invitado perfecto. Okay.
3: Perdón, perdón. Bueno, el, el invitado perfecto, si quiere hacer un programa corto, no.
2: <risa> eso ya, bueno, que... bueno, eso ya que lo sufra mi, mi tocayo Luis Sánchez, eso ya que, que se apañe contigo. Yo no, no cuando queráis, yo cuando queráis. Vale. Aparte,
3: tomo nota eh, que yo siempre en mis programas, uno de los rasgos y diseños de identidad es que siempre tenemos invitados, o sea, que yo voy tomando nota de compi eh, para pa hacer cositas juntos siempre.
2: Eh, no, es que ya te digo que el Café de Rick, pues es un programa que que lleva creo que son cinco años, seis años.
3: No, sí, yo y... los conozco, yo los escuché alguna vez, claro. seis sí, años, seis sí, años. An antes de, de yo hacer podcast ni historia, yo, yo lo he escuchado.
2: Ah, pues mira, pues oye, pues... Ah, pues eras, un... tú, eras
3: tú, eras el tú el que lo escuchaba
2: <ríe> Bueno,
3: es que ya sabes que el cine clásico, eh, por desgracia, no es muy popular. entonces no, no,
2: Bueno, es lo que tú dices, ¿no? Es lo que, es lo que tú hablas en cuanto a tus podcasts ¿no? Que al final es muy de nicho, ¿no? Pues sí. al final el cine clásico también es muy de nicho, pero bueno, al final... Pues, pues creo que hacemos una cosita que está bien, que somos distintos. Y, y al final, pues, oye, pues mira, esto siempre va a estar ahí. O sea, al final, eh, no son privadas que, que dentro de 50 años pues, van a seguir vigentes. Y creo que eso pues, también dice mucho de, del programa. Y pues ya los, yo hablaré con Luis para que te, te, nos ponemos en contacto contigo para a lo mejor para la semana que viene o para la siguiente, cuando te, a ti te venga bien también un poquito. O incluso, oye, a lo mejor te ponemos también para el programa 100, que queremos hablar de Casa no sé si te gusta Casa Blanca.
3: Bueno, de Michael Curtis, sí, Casablanca puedo hablar mucho. De Casablanca incluso tengo yo un borrador de un programa que quiero hacer yo para Magacinema, en este rollo que te he contado de que cogemos los grandes clásicos y les damos un giro de tuerca buscando una interpretación que la mayoría de personas no le da. Y tengo ahí preparado la escaleta de un programa que no sé cuándo lo grabaré, pero lo tengo
2: ahí, lo tengo ahí. y bueno, es que, Casablanca creo que nos queda. dentro de un mes creo que hacemos el 100, o sea que te, 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 te pagaremos un toque, aunque claro A lo mejor te llamamos antes porque El formato es que el invitado siempre propone Tres películas sin decir Sin, sin decir el título bueno, no. sí, bueno, si te has escuchado Si sí, tú, sí. me, tú,
1: tú me escribes a mí por el Está, está, está en el
3: grupo de Telegram de Just Leavitt Sí, ¿no? Sí, ¿en eh, el grupo de Just Leavitt de Telegram, dices? De Telegram, sí No, pero ¿tenéis grupo? Yo no lo sabía no lo sabes, ah, ¿no? Mira que Luis no me ha dicho nada. no Pues mira que raro, pues siempre he con, con el ese. Pues
1: sí, sí, en el grupo de Telegram de Jazz No lo digo por escribir, por, porque ahí estoy yo y me escribe a mí por privado y, y, y te explico un poco cómo va la, la dinámica de, del invitado, lo que tiene que hacer. Porque claro, se supone que, que tú propones tres películas o nosotros lo que hacemos es que cada al terminar la grabación del programa el que le toque propone tres películas diciendo nacionalidad, año y temática, votamos y la que salga, pues esa grabamos.
3: Va Hostia, nuestra... pero, pero qué putada, ¿no? Na nacionalidad, porque casi todas será Estados Unidos. Esa pista es casi inexistente, prácticamente. Mm, ¿no? no, que va, traemos de todo. La última... Ya, ya, de todo, pero tú, tú me entiendes lo que yo te quiero decir, ¿no? Que la gran mayoría generalmente su 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 suele tirar por Estados Unidos. Una putada.
1: Sí, hombre, claro, por el cine clásico más conocido, eso, pero, pero bueno, pero también hemos tenido joyitas, bueno, la de y Sus Hermanos hace poco. Uy, la... qué hace gran todo, película. Programa. Sí, hace tres o cuatro también, cuando pasan las cigüeñas, de una, una rusa. Ay, también...
3: Genial, Buenísimo. Sí, Unión Soviética, año 52, si no me equivoco, no me acuerdo ahora. Eso no, es no una ver, gran sí. peli de modelo americano hecho en, en la Unión Soviética, es una rareza sí. en sí, una rara había ahí dentro. Sí, sí, no, no, un, me, no, un, no me hables de cine clásico que, que pierdo la cabeza, que pierdo la cabeza total.
1: Pues eso, es eso, que, que sí, hombre, la, la gran mayoría siempre Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, también pues, española, francesa, el, la última que hemos grabado que saldrá el lunes es la de eh, Bob, el jugador, que la trajo un invitado, eh, Miguel Benito. Hombre, y, mi eh, compañero Miguel, eh, grande, eh, amigo personal. Correcto. Pues así, esa película francesa, por ejemplo, también tiene sí, claro. negro buenísima y... Y nada, pues eso, que, claro, lo más conocido es, es cine negro, o sea, cine, es cine clásico estadounidense, pero bueno, ¿qué hacemos de todo. Que tú, bueno, como si quieres traer, también hemos traído. Luis propuso una vez una película india. Uy, no de, sería
3: Pacer Panchali, ¿no? La trilogía de Apu, la trilogía de Apu. La trilogía de Apu, que son tres pelis. Bueno, la, la más conocida es Pacer Panchali, que es la primera parte. Son grandes pues pelis. Él, él, él trajo la tercera, trajo la tercera, pero claro, trajo... sí. La vida no, de o sea, Apu se llama, la, la vida, vida de, de Apu, Apu. La
1: vida de Sí, sí, luego la... Esa transición de la era para Luego la, tra, la trajo, pero no la vio y no fue el programa, el, el cabrito. <risa>
3: <risa> Qué máquina, tío. Entonces <risa> hicimos,
1: la, hicimos la, las tres películas. Él trajo la última, pues no tuvo sentido solo hacer la última, hicimos las tres... Luego, bueno, cine japonés hemos traído bastante, nos gusta mucho.
3: El cine japonés se anhelo yo mucho clásico, tío. yo lo reivindico bueno, mucho. Sobre todo por el papel de la mujer, que mucha gente cree que la mujer en la historia del cine nunca han tenido importancia sí. y eso es porque no han visto cine clásico
1: japonés. Sí. Y hemos traído una peli china también, me recuerdo. Bueno, que variado, pero bueno, lo, lo, más, y lo más es también. Que dice Luis, que dice el manco que no sabe que había no grupo de Jazz Libre en Telegram. Mm.
2: Pues no, no, no pero sé,
3: bueno, bueno, yo, yo ya te lo bicheo y, y mañana un vale, así, vale, un vale. y para adelante, y ya vamos hablando cosillas, vale. tú me
1: escribes ahí, me busca en el grupo de Telegram Miguel Pérez y, mm. y te digo la dinámica sí, bueno. y, ya, y te digo ya quedamos para, para cuando
3: grabamos, y puedo contar contigo para. ¿no? también para hacer alguna cosilla conmigo o no, sí, conmigo sí. te refieres a mí Sí, sí sí, 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 a sí, sí, hombre. Es que Luis ya ha estado, por ejemplo.
1: Luis ya ha intercedido en, en algún programa Sí, sí, lo que pasa es que yo ando un poco
3: más liado que Luis, pero sí, sí. Bueno, pero tú, los programas yo los grabo eh, dos o tres meses antes de publicarlo así que tiempo tiene, ¿sabes lo que te digo? Sí, sí, o sea, que yo grabo con mucha antelación. Yo me planifico mucho los programas y todo el rollo. Bueno, ya, ya iremos hablando cosillas. Muy bien. Bueno.
2: Eh, bueno, son y media. Quiero, antes de nada, al final es que se nos está haciendo muy tarde... Bueno, comentaste que nos gustaría que nos hicieses una recomendación eh, O bien de cómic, o bien de novela, o bien de teatro, o bien de cine O bien de... Uh, no sé, o incluso, oye, mira Una
3: recomendación que,
2: Cine albanés, porque el cine albanés mismo está, lo está petando lo, El plato de lentejas de, de, tu, de tu madre, lo que tú quieras
3: No, mira, os gusta, os gusta Rocky y El luchador, por sí, ejemplo, que... ese tipo de peli y tal Claro Claro. Es cara que, que Miguel me estaba diciendo lo de la trilogía de Apu y película india. Hace poco descubrí una peli india que está muy guay. La estaba en Netflix además, o sea que la podéis traer. Yo creo que seguirán catálogo, no sé si la habrán quitado. Se llama Dangal. Es una peli del 2016 que es eh, sobre lucha libre y tiene un toque muy original y tiene una realización que para ser cine indio actual está bastante bastante bien arriba. Así que mira una recomendación Dangal. Y si os ponéis ya un poquito más dramático. Si no la han quitado tampoco de Netflix, que también estaba, de Violin Player, el violinista, que también es india, muy cortita, creo que eran 70 minutos, pero es una auténtica maravilla, sobre todo si te gusta la música clásica, que tiene, tiene impregnada la banda sonora, música clásica y tiene un subtexto muy importante, y tiene una interpretación muy importante dentro de la peli. El violinista es una peli contundente, simple, sencilla y a un nivel muy muy alto. Ambas indias, mira, por hablar de cine indio, así, actual
2: muy bien, pues así me gusta. Por de ver a, a, a los oyentes, a la gente que nos sigue en directo. Bueno, eh, también, también es habitual aquí, ¿no? Es, tra es tradicional que el invitado nos dé, nos regale un tema para incluirlo en nuestra lista, lista de Spotify, eh, Just Sing It, y nada, pues a ver, ¿con qué, con qué nos deleitas?
3: Hey, América, de James Brown. Hey,
2: América, de James Brown. Mm,
3: James ¿Vale? Brown,
0: mi, mi singer favorito
3: de
2: todos los tiempos.
3: Me he escuchado toda su discografía. Son 105 LP, los que han sobrevivido. Podrían ser más. No se sabe. No, 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 te lo juro. Es que eso yo bueno. es una respuesta clara. Que su, bueno. su, su,
1: su, su cabeza nació, es un cubo de Rubik hecho.
3: Nació, el Marco
2: nació preparado. Sí, bueno, bueno preparado
3: para pa, pa ser gilipollas, como yo digo.
2: Entonces, pero bueno, así estamos todos. Y bueno, ahora la sección que quiero ahora inaugurar contigo. ¿Qué onda que me gustaría pues, innovar un poquito, pues ya. Eh, yo siempre estoy pensando en nuevas cosas que hacer con el programa. Y es que nos hagas una pregunta para el siguiente invitado.
3: Pero no sé, no puedo saber quién es el invitado.
2: Si no, no tiene gracia. No tiene gracia.
3: ¿Con cuál fue la última no, con qué película te dormiste en la última vez viendo 12? Vale, vale, Mira, ejemplo. vale. Me gusta,
2: me gusta, me gusta.
3: Eh, con salseo, que tiene ahí un poquito de salseo. ¿no?
2: Vale, pues apuntadito, vale, aquí lo he apuntado. Y nada, pues nada, agradecerte tu paso por aquí, que pues eso, nos, que nos encanta que venga gente como tú que le pase tanto el cine. Eh, porque hay veces que vienen eh, invitados que son más, a lo mejor, porque tienen una, una vida más cómica o, o gente que le gusta más, más filo, filosofear sobre ciertos temas. Y aquí hemos, hoy hemos traído un, un maestro de, del cine de, de, apasionado, que es como dice, que le encanta devorar cine de todo tipo. Y mm. nada, pues ya, ya, pues ya de hecho, ya has visto a Miguel, que seguida ha sido como Bruce, ¿no? Ha visto ahí la presa fácil y le ha dicho, no, 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 tú al café de Rick, no te me escapas. No te me escapas. Pues <risa> nosotros... chicos.
3: Me lo he pasado muy bien, eh, abierto siempre a volver cuando queráis y lo que he comentado, a pasarnos todo, a colaborar y todo el rollo y nada, es súper guay hablar de Tiburón. Otro día, pues hoy he venido por algo más mainstream, pues yo sabía también que mirando un poquillo los programas que había hecho, yo creía que iba a encajar bien. Hay que decir que quería traer el show de Tuman, que no lo hemos dicho, pero lo han quitado de Netflix teme, y hubiera quedado un programa muy guay. Porque me lo dijo, eso me lo perdido. dijo, me lo dijo. Es una peli que he analizado muchas veces, además he hecho programas y tal, y, y hubiera quedado también muy bien. Pero bueno, a ver si la vuelven a poner en Netflix, pues me no. Pega un toque, me pega un
2: toque. Eh, exacto. Me, me, me la adjudica, a... me la adjudica. Me comprometo, me comprometo.
3: Mañana estoy me llamando me a Netflix mejor. A lo mejor para que la vuelvan a poner. <risa> a lo
1: mejor abrimos nuevas plataformas.
3: Hay que presionar <risa> bueno, a Dani.
2: Hay, hay, hay que presionar a Dani, sí.
3: <risa> Hombre, Dani, eh, o sea, al ver, abre filming y yo me sub... Vaya, abre filming, tío, café de Rick Filming, me invita... <risa>
1: Abre Filby y cierra, cierra el Tinder de Jaslibby.
2: Cierra. No, y cerramos el Mythic
0: del Faro. Es el Mythic, el Mythic. Bueno, Luis, bueno, ya me metí sí. en el directo, tío. Eh, bueno, nada, nuestras redes. Exactamente, recordamos que nos podéis seguir en jaslibby.e. Oye, ¿se me oye bien?
2: Sí, de lujo.
0: Vale, es que he cambiado unas cosas aquí, he puesto, tengo. No, equipo, no, no se equipo ha cruzado nuevo. el
3: Tinder ni el Meeting. se te escucha.
0: Esto es que, que tengo el micro, bueno, he cambiado la, la tarjeta de sonido y no sabía si se me veía bien. Bueno, eso. Eh, Jarlibi.es .es. tenéis todas las redes sociales. Ya sabéis que los sábados o los domingos suelo subir el, el formato podcast en todas las en todas las la plataformas. Y, y poco más. Tenéis la página web que están todos los enlaces a todos lados. Y ya está, Luis.
2: Bueno, bueno antes de despedirnos, gracias. Antes, espera. antes de despedirnos. Sí, Pero sí. Espera. Bueno, espera. Tía, no,
0: al, hay, al chat, ¿no? Hay, exacto, claro. Percatodic, que está por aquí. A, a Israel Atila. A, ese, ese es Jacob. Ese que es Jacob. Jacob
2: de Cineborada Hasta también por aquí. A María García. García,
0: que muchas gracias por ese Prime. Por esto. Gracias, gracias, eterna y, y nada, ya sabéis que os podéis suscribir dándole al botoncito de abajo que pone suscribirse y es gratis con Prime, si tenéis Prime es gratis, acordaros no, no. que no os cuesta nada, que ya lo pagáis O sea, pagáis 39 euros al mes y tenéis los envíos gratis te llegan en un día porque Amazon es así luego, aquí nos podéis ver sin anuncios y sin nada porque ahora de vez en cuando saltan anuncios sin que yo quiera pero bueno, me lo salto. Entonces, pues si queréis quitaros los anuncios y escuchar la masterclass que nos da este hombre cuando viene, cuando vení hoy, pues no sé. Eh, y luego en YouTube, darle a me gusta, suscribiros. Venga. Si... Sí, sí, es gratis. es gratis. Sí es gratis.
3: Y recordamos que el 10% de las ganancias estarán destinadas a la producción de Tiburón 5.
2: <ríe> oye, y. Oye. Eh... Si llegamos
3: a 100.000 likes, prometemos traer a Spielberg como director. Sí, en, el, en, el, en el mar menor. En el mar menor.
0: <risa> Con, ¿eh? Con las morenas. Pero será tibur tiburoncito. Trabajándose en un
2: avión ahí por San Javier,
0: haciendo ahí... <risa> la bueno, Aquí, aquí sería la, la sardina, ¿no? La, la sardina. Bueno, sí, sí, la sardina. Eh. Hablando bueno. de sardina y de tradiciones murcianas. ¿eh? asociación de la marinera, Luis. Pues sí, bueno, que estamos, hemos creado,
2: claro, bueno, como nuestro logotipo es la marinera, pues al final, pues yo pensando, quería pues, comentar un poquito la difusión de la marinera aquí en la región de Murcia. Hemos creado una asociación en la que Dani es el secretario yo soy el presidente. Estamos creando un evento. Este año, pues vamos justo, pero el año que viene lo, se va a hacer ya de forma oficial. Queremos poner música, poner grupos murcianos, poner regalar marinera. Eh, hacer concursos de marineras, concursos de comer. Eh, tenemos muchas ideas y eh, hacer Ruta rutas de la, marinera. Ruta
0: de la marinera.
3: Muchas o cosas que... de comer para parajote que no se nos olvide.
0: Bueno, eso, Mar eso, ya, lo veremos. eso ya lo veremos. De momento marinera, o sea, que es lo que... Ya,
2: una vez que estemos consolidado ya estaremos creciendo. Y nada, pues eso que cuando queráis que Murcia es vuestra casa, que aquí, si, si no habéis probado la marinera, tenéis que venir a Murcia y probarla que aquí se hace ensaladillas en condiciones sin guisantes, sí, sí. que esto es como <risa> sin guisantes, eso son es maricones, lo que ponen por ahí. Y nada, a disfrutarlo. Que bueno, que dentro de poco haremos una rueda de prensa para presentar nuestra sociedad aquí en la región de Murcia. Seguramente en septiembre no pongamos un stand para que, hacer degustaciones de, de producto aquí en, en, la, en la feria de septiembre, que se ponen casetas por, en una zona aquí de, de cerca del río. En la huerta. Y, bueno, sí bueno para la gente que no, para gente que no sabe Murcia. Y también, pues eso, que en, en abril, que porque queremos que sea el día 10 de abril, el día 10 para un producto 10, que también coincide que es el día eh, 100 del año para un producto de, de elaboración 100% murciana. Y aparte de abril, porque, bueno, en abril, marineras mil. O sea, que está todo muy pesadito, todo muy cerrado. Y, nada, que os queremos mucho. También, antes de cerrar, Dani, eh, quiero decir, el invitado o invitada, quiero sorprender, vale. a ver, aquí toda toca la preguntita del millón <ríe> es Belén Cuque, de Game Impresión podcast, y la película es No Mires Arriba, como siempre, Dani, ¿dónde, la película, ¿dónde está, Dani, la película?
0: La película es Netflix. Hombre, claro,
2: ¿dónde vas a ser, si no? Si tiene que ser Netflix en esta casita.
0: <ríe> claro, y, a ver si nos pagáis... No, no pagáis algo, Netflix A ver si os no sponsorizáis, cojones. Claro, claro. Aunque, claro. aunque
2: estás pidiendo el Amazon de Prime. Claro, no <risa> claro,
0: eso hay que verlo, hay que verlo. Un poco
2: contraproducente. Sí. Eh, nada, ¿la has visto tú, eh, el manco?
3: Sí, claro, sí, la vi cuando se estrenó en la plataforma, a mí me pareció una buena peli Yo es que ese director me mola mucho el cine que hace, la verdad eh, Me resulta muy interesante, además tiene mucha crítica siempre política Y yo es un tema que, que me apasiona también, el politiqueo y la crítica y las pollitas y los mensajillos, ¿sabes? Sí. No creo. Yo creo que además en esta época es muy necesario Muy
2: necesario, ¿Eh? muy la sátira política y social Por me eso. encanta, me gusta mucho bueno. bueno, pues ahora ya sí que sí, Dani. Podemos ir cerrando ya. De la una a menos veinte. Llevamos ya, ya sí, dos ya horas bien. y pico. Me encanta el que tiene el muchacho. Bueno, tira, vamos a. No, no, iluso, no hay
0: cansancio, Luis. No hay ya, ya lo sé, ya lo sé. Bueno, pues,
2: lo, pues bueno, vamos a hacer nuestra despedida oficial. Sí, Eso sí. es el Libit.
0: Donde la vida es cine.
2: Y el cine es vida. Hasta luego. Hasta, Hasta luego. luego. Chao, chao. Muy buenas noches. Y fin de, de vemos. semana.
0: Cada viernes tómate una
2: marinera con Just Live It, el único programa 100% murciano.